0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen auf der USS Cerritos. Schön, Sie an Bord zu haben, um den Zweitkontakt herzustellen. Jungs, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, je nachdem, wo ihr euch befindet. Christian, heute haben wir einen Gast bei uns und einen ganz besonderen Gast, denn dieser Gast ist Patreon bei uns.
1: Mhm.
0: das hört sich gut an. Genau, und ich begrüße ganz herzlich den Alexander. Alexander, herzlich willkommen bei uns das erste Mal im Podcast. Ja, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Du hast ein Thema mitgebracht, ähm, was äh, wir mit Sicherheit hätten auch schon irgendwann mal besprochen, aber du hast jetzt gesagt, ich habe da so Bock drauf, wir müssen das jetzt unbedingt machen, ich bin so heiß drauf die ganze Geschichte. Und wie ihr es vielleicht gerade schon mitbekommen habt, es geht um Star Trek Lower Decks. Genau. Mega. Oh. Ich würde sagen, wir
1: gehen auf Warp. Und zwar mit dem Faktor 5, 5 6, 6, 7, 8.
2: 8.
0: <lacht> und wir sind schon mittendrin in der... Megawitz. In, in den Megawitzen und ganz ehrlich, liebe Leute, wenn ihr Star Trek Lower Decks noch nicht gesehen haben solltet... Ähm dann macht jetzt den Podcast bitte aus. einen Moment, also ihr müsst erst zuhören, was wir ja von euch wollen. Also ihr äh, macht dann gleich, wenn wir es sagen, den Podcast aus. Guckt euch Lower Decks an, dann macht ihr den Podcast wieder an und kommt dann wieder und nerdet mit uns jetzt eine ganze Stunde ähm, über Lower Decks ab. Wäre geil. War ja total geil. Sagt <lacht> man jetzt auch im Star Trek-Universum. Das sagt man jetzt auch im Star Trek-Universum. Das, -Trek ja. das wollte ich, äh, wollt ich gerade sagen. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, so ein paar Fun-Facts. Ähm, aber Alex, du hast gesagt, äh, du willst uns drüber quatschen. Hau rein. Wo fangen wir an? Genau,
2: ähm, Lower Decks ist ja die dritte Star Trek-Serie, die wir 2020 bekommen haben. Oder beziehungsweise Staffel einer Star Trek-Serie. Nach Picard und der dritten Staffel Discovery. Und ich hatte mich vorher eigentlich gar nicht so richtig informiert, was da auf mich zukommt. Wollte mich da ein bisschen überraschen lassen. Dann habe ich die erste Folge geschaut und hab erstmal zwei Tage Pause gemacht. Das musste ich erstmal verarbeiten. Oh Gott. Ja, die Serie schlägt ja einen komplett anderen Ton an als die Star Trek-Serien, die wir bisher kennen. Ähm, wie habt ihr denn die Serie so erlebt? Ja, ähm, ich weiß nicht, also ich habe mich da auch, äh, wie
1: Alex schon sagte, im Vorfeld da gar nicht mit befasst. Ähm, wollte da auch mir nicht viel zu viel vorwegnehmen. Habe ich in der Vergangenheit mit anderen Sachen mache ich das immer regelmäßig, dass ich eigentlich da gucke, so, was ist das überhaupt und ist das was für dich? Mhm. Nee, wollte ich diesmal einfach gar nicht machen und habe mich dann davon überraschen lassen und ja, ich habe mich da einfach
0: mittreiben lassen und das war ein cooler Ritt, würde ich sagen. <lacht> Das war ein cooler Ritt. Ja, du kannst es äh, genauso sagen. Ja. Ich habe mich auch nicht wirklich erstmal vorher informiert. Ähm, also, es gab ja diverse Podcasts schon, ne? So mit, äh, was ich, Discovery Panel zum Beispiel. Oder man konnte irgendwelche Dinge auf YouTube sich angucken mit Trailern und so weiter. Das habe ich gar nicht gemacht. Also, ich habe mich wirklich, so wie ihr sagtet, wirklich einfach mal das Ding angemacht und einfach mal geguckt. Und spätestens als im Vorspann dieser, äh, dieser, dieser, diese Raumschiffschabe-Schnecke. Äh, an den <lacht> an den Wobgonnen gelutscht hat, <lacht> war es um mich eigentlich schon geschehen.
1: Also die Kommentare, ich habe mir das bei Amazon angeguckt, ähm, die, was da in den Kommentaren so drin steht. Und also größtenteils würde ich sagen ähm, entweder vier Plus Sterne oder zwei oder weniger.
2: Das fand ich schon recht stark, dass das da so extrem auseinandergegangen ist. Ja, mhm. es gibt ja eigentlich zwei größere Lager, wenn es um die Serie geht. Es gibt die einen, die ja eigentlich ironischerweise sagen, das ist endlich wieder Star Trek. PK und Discovery war kein Star Trek, jetzt haben wir wieder Star Trek. Mhm. Und es gibt die, die sagen, Humor passt nicht zu Star Trek.
0: Wie seht ihr das denn? Also Humor gab's in in Star Trek in, in vereinzelten Dosen immer schon. Also wenn wir jetzt mal einen Blick reinwerfen in die ganzen Folgen, wo die im Holodeck unterwegs sind. Ich sag nur äh, Picard irgendwie ähm, und, und Riker an, an Bord von irgendeinem einem äh, Dreimaster irgendwie mitten auf See und ähm, fangen dann an ähm, Worf dann irgendwo über die Planke gehen zu lassen. Jodie ähm, Jody LaForge und und Data als als Sherlock Holmes und und, und Mr. Watson. Also das sind, ganz ehrlich, also da, da ist immer Humor drin gewesen und eben über diese, diese, diese niedrigen äh, Decks, über die Leute, die eigentlich die ganze Scheißarbeit machen, auf gut Deutsch gesagt, da hat man viel zu wenig drüber erfahren.
1: Also was ich nicht wusste und ich kann auch immer noch nicht genau sagen, ob es so ist, weil ich mich nicht genau jetzt äh, im Nachhinein noch informiert habe, ist das wirklich so, dass das quasi so Crew-Decks gibt, wo die, äh, ja ich sag mal so, auf dem Gang alle schlafen, wie man das irgendwie im U-Boot oder so kennt? D also ne, ohne Wände, ohne alles. Du hast nur deine kleine Schlafkajüte und das war alles. Gibt's das? Ist das irgendwie
2: auf Schiffen so? Das ist eine gute Frage. Aber was ja Fakt ist, wenn die Schiffe in den Serien zerschossen wurden oder so und dann innerhalb einer Überblendung die ganzen Reparaturen wieder stattfanden, dass da ja viele Leute im Hintergrund mitgearbeitet haben müssen, die man so auf dem Bildschirm gar nicht gesehen hat. Und das sind ja riesige Schiffe, die ganze Wartungsarbeit, das Ganze sauber zu halten. Wir haben bei Star Trek Schiffe, die eigentlich durchgehend nur am glänzen sind.
1: Ich weiß gar nicht, das kleinste, ich glaube, das kleinste Schiff von denen in den Serien war doch, glaube ich, die, äh, die NX, ne, die erste Enterprise von Archer. Ja. Genau. Das war, glaube ich, die kleinste, ne? Ja. Und selbst da hatte doch jeder in der Crew ein eigenes Quartier. Komischerweise ist es dann allerdings auf der Discovery, auf dem Schiff, was irre groß ist, da müssen sie sich dann zwei Leute ein Quartier teilen. <lacht> Hä? Aber die Quartiere sind ja auch groß genug. Ja, <lacht> kannst du auch noch eine Trockenbauwand reinziehen in so ein Ding. <lacht> Macht nur keiner, ne?
0: Nee, komischerweise nicht. Also, komischerweise nicht. Also das ist das ja etwas, was wir, was wir ja in, in, in TNG oder Voyager oder sowas, sowas haben wir ja nie gesehen. Wir haben ja nie wirklich die Crewmitglieder gesehen, die den Laden am Laufen halten. Ne, es war ja klar, der Fokus war auf die, war auf die, auf die Führungsbesatzung gesetzt. Ähm, und ich meine jetzt ganz ehrlich, zwischendurch klar in TNG, ne, da geht ein Turbolift auf, da kommt dann plötzlich äh, in Arsch und äh, keine Ahnung wer rein und äh, machen dann irgendwelche Dinge an irgendwelchen Konsolen. Ja klar aber wir sehen jetzt mal wirklich ähm, tiefer in das Schiff rein und gucken uns wirklich die Mannschaft an, die den ganzen Laden wirklich zusammenhält. Nicht nur was das Saubermachen angeht, sondern hm. sondern auch was die, die 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 ganzen ganzen Reparaturen angeht, die nicht nur ein Jody La Forge immer gemacht hat. Ich würde ganz gerne mal einen Fun Fact reinschmeißen. Ähm, Cerritos ist wohl spanisch und bedeutet so viel wie kleiner Hügel oder kleiner Berg. Die ähm, USS Ceritos ist im Prinzip ja nicht das ähm, das glänzende Schiff der Sternenflotte, möchte ich es mal so sagen. Also die Cerritos ist eigentlich eher so das Schiff, so ähm, flieg mal hinterher und räum mal auf. Ne? Ja. Das, deswegen ja auch dieser, äh, wir stellen den Zweitkontakt her. Also die haben nicht die, die, ja, die wunderbare Möglichkeit, Erstkontakte herzustellen, sondern die müssen immer dann hinterher und dann irgendwann aufräumen. Das ist <lacht> was auch wunderbar dargestellt wird in der Serie, muss ich auch dazu sagen. Und äh, deswegen passt das eigentlich ganz cool, ähm, ne, dass die, dass dieses Schiff einfach keinen wunderbaren Namen hat, wie, was ich, äh, die Enterprise oder die Voyager oder äh, was weiß ich nicht wer. Die Galileo als Shuttle. Ne? Der ja selbst einen geileren Namen als die hm. Ceritos, so nach dem Motto. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, die äh, USS Ceritos ist äh, eine ähm, california klasse Und diese california klasse ist mir vorher noch nicht unter die Fittiche gekommen.
2: Hm, gehört habe ich das schon wohl mal. Ja, letztlich gibt es ja so viele Schiffsklassen bei Star Trek inzwischen.
0: Wollen wir vielleicht mal kurz zusammenfassen, wo wir Lower Decks eigentlich sehen können? Ja, ja, klar. Ein paar. Zahlen, Daten, Fakten. Zahlen, Daten, Fakten, okay. Star Trek Lower Decks ist in den Vereinigten Staaten produziert worden. Die Originalsprache ist demnach dann dementsprechend englisch. Gibt es jetzt seit 2020, ist von CBS produziert worden mit ähm, den Roddenberry damit bei. So eine Folge dauert ungefähr 30 Minuten und wir haben 10 Folgen in der ersten Staffel. Und produziert wurde das Ganze von Mike McMahon. Mike McMahon ist auch damals ein Produzent gewesen für Rick and Morty, weswegen man vielleicht auch durchaus den Einschlag zwischendurch mal erkennt, woher Mike McMahon gekommen ist. Die Erstveröffentlichung stand am 6. August 2020 in den USA auf CBS All Access auf dem Plan und am 22. Januar 2021 auf Amazon Prime Video. Mhm. Das ist erstmal so Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, Alex, hast du die ganzen Folgen denn komplett runtergebinscht danach, nachdem du erstmal dich fünf Minuten sammeln musstest? Also, wie
2: gesagt, nach der ersten Folge brauchte ich ja erstmal zwei Nächte zum drüber schlafen. <lacht> da war ich mir auch nicht wirklich sicher, ob ich die Serie jetzt mag oder nicht mag. Ähm, und danach habe ich sie eigentlich innerhalb von zwei Tagen fertig geschaut.
0: Krass. Was war das, wo du plötzlich gesagt hast von wegen so, ey, das ist eigentlich ziemlich geil, das musst du weitergucken? Ähm, gut, letztendlich war es
2: Neugier, wie es dann ist. Ich hatte in den zwei Tagen mit meinem Cousin, der die Serie schon gesehen hatte, geschrieben. Und der sagte mir dann, es wird auch noch besser hinten raus. Das kann ich im Nachhinein auch bestätigen. Die Folgen hinten gefallen mir tatsächlich besser als die ersten Folgen. Ja gut, es ist letztendlich wie in jeder Serie. Wenn man erst mal Kontakt mit den Charakteren hergestellt hat und ein bisschen mitfiebert, dann geht das auch von der Hand.
0: Ja, das stimmt. Christian, wie war das bei dir? Du hast ja in, äh, in der letzten Folge auch gesagt, die wir aufgenommen hatten, von wegen so, du musst das noch zu Ende gucken.
1: Ja, richtig. Das hat sich aber einfach nur gezogen, weil äh, aus zwei Gründen. Punkt eins, genauso wie bei Alex. Ich habe die erste Folge geguckt und dachte so, hm, kommt mir irgendwie ein bisschen sehr klamaukig rüber. Habe dann auch noch mal ein bisschen drüber geschlafen, beziehungsweise habe erstmal gedacht, gut, lass es erstmal liegen. Ich hatte sowieso, ich weiß gar nicht, ich habe noch irgendwas anderes geguckt in der Zwischenzeit und dachte dann, okay, kommst du dann später drauf zurück, läuft ja nicht weg. Ja, und dann hatte ich irgendwann zweite Staff, äh, zweite Folge geguckt und äh, ich habe mir das immer so ein bisschen aufgespart, weil die zweite fand ich dann schon einen ganzen Tacken besser und hab dann auch immer darauf geachtet, dass ich dann auch nicht äh, das alles irgendwie wegbinge, sondern so, ja, jeden Tag nur eine Folge geguckt habe, damit ich länger was davon habe. Es mhm. ist so der Genuss gewesen halt. Und ich fand's auch wirklich, also ich find's auch immer noch gut, also ich weiß auch nicht, warum manche Leute behaupten, dass diese Serie in dem Universum keinen Platz hätte. Ich kann, ich kann auch immer noch verstehen, ich meine, klar, es, es kommen ja auch bekannte äh, Figuren aus äh, anderen Star-Trek-Serien da, werden zumindest erwähnt oder irgendwie sowas, das heißt, es gibt da ja eine Verbindung dahin und nicht nur einfach dieses übergeordnete Universum, aber letztendlich, ja klar, ist das in, in den anderen Serien irgendwie alles ein bisschen nachvollziehbarer gestaltet und ja, ich weiß auch nicht, weniger klamaukig oder so, aber ich finde trotzdem, dass die Serie ihren Platz hat. Ein bisschen, bisschen trenne ich das auch gedanklich so vom Rest, denn ich habe so gedacht, mh, es gibt ja andere Serien, wie beispielsweise South Park oder Simpsons oder äh, keine Ahnung was, andere Serien, die auch mal das Thema Star Trek, Star Wars... Akte X oder irgendwas aufgegriffen und einfach aufgegriffen haben und einfach mal durch den Kakao gezogen haben. Mhm. Die Folgen fand ich immer super lustig. Warum sollte, warum sollten die das nicht selber machen? Warum nicht die? Die können es am besten. Die haben den Background, die haben alle Schreiber da, die können alles so machen, wie sie sich das wünschen und sich selbst durch den Kakao ziehen. Finde ich okay, finde ich super. Man muss auch über sich selbst
2: lachen kann, ne? Vor allem sieht man das ganz gut an der Dichte der Easter Eggs zwischendrin in den einzelnen Folgen. Da war ja wirklich immer einiges zu finden. Wobei ich sagen muss, ähm, du hast es ja angesprochen, dass es teilweise sehr überdreht ist. Das war mir auch zwischenzeitlich mal zu viel.
0: Alex, sag mal, mit dem Klamauk, ne, was wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen hatten, ähm, ist dir das auch zu klamaukig oder ist das genau noch so eine wohldosierte Geschichte an Klamauk? Weil es ist ja auch zwischendurch, ähm, hat es ja auch durchaus ein bisschen, ein bisschen Ernsthaftigkeit damit mit drin. Ähm, aber so wie Christian auch gerade sagte, so Klamauk und so, ist das too much? Äh, hängt ein bisschen
2: von der entsprechenden Folge ab. Also es gibt Folgen, da war es mir teilweise schon ein bisschen
0: zu viel. Ja. Zum Beispiel die erste Folge. Was war, was, was, hatte ich daran so, oder war das ähm, für dich gleich so, 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 so ein Eindruck von wegen so, oh mein Gott, nee, das ist mir too much, äh, deswegen musste ich da erstmal wirklich drüber schlafen. Das war mir jetzt, äh, das ist nicht Star Trek so, wie ich es kenne.
2: Gerade in den frühen Folgen, da ist äh, relativ dicht auf dicht das Gag-Feuerwerk abgefeuert worden. Wahrscheinlich auch ein bisschen, um die Leute zu binden. Und da hätte ich mir schon teilweise gewünscht, einfach der Folge nochmal zehn Minuten länger zu geben, das ein bisschen auseinander auseinanderzuzerren und ein bisschen mehr Tiefe rein.
0: Aber spielen denn nicht unsere Erwartungen, die wir haben, so aus Voyager, TNG, Deep Space Nine und so weiter und so fort, eine ganz große, Folge, äh, ganz große Rolle? Das ist vermutlich der Fall. Wo
2: Star Trek drauf steht, erwartet man auch erstmal, dass Star Trek drin ist. Und bei der Serie muss man, denke ich, erstmal zweimal hinschauen bis man dann eindeutig sein Star Trek darin erkennt.
0: Ich fand es nämlich auch seltsam. Also das Star Trek ist drin. Es ist nicht nur die ähm, dieses dieses Look and Feel. Ne, wir haben die. Es ist ähm, definitiv drin, ja. Genau, wir haben wir haben diese wir haben diese ähm, Paneelen haben wir da, ne, mit, den, mit, den, mit den Risszeichnungen von, von den Schiffen selber und wir haben eine äh, ne Brücke, die aussieht wie eine halt ne klassische Brücke eines äh, Sternenschiffes von Star Trek. Wir haben die Uniform, die äh, uns äh, gleich wieder ähm, ne, wohlig zu Hause willkommen heißen, also von daher ähm, alle, alles es gut.
2: Ist aber, es ist aber auch nicht nur die Optik, sondern auch von den Handlungssträngen, da erkennt man durchaus auch klassische Star Trek Folgen und Themen wieder. Ja, wir haben später die klassische Folge mit äh, dem diplomatischen Zwischenfall. Wir haben die Folge mit der Gerichtsverhandlung. Wir haben die Holodeck-Folge. Das kennen wir ja alles schon aus früheren Serien.
0: Ja. Ähm, bevor wir jetzt mal so in die einzelnen Folgen reingehen, wo, die wir uns nachher bestimmt noch rauspicken. Ähm, ist da zu viel Fanservice gemacht worden?
2: Das spielt definitiv Fanservice auch eine große Rolle. Äh, ich hatte ja schon die Dichte der Easter Eggs erwähnt, ähm, dass da Namen, die wir schon kennen, Planeten, die wir kennen, äh, durch die Gegend geschmissen werden. Es tauchen ja Figuren auf, die wir schon kennen. Also, Fanservice ist da definitiv drin, aus
0: meiner Sicht. Mhm. Christian, wie fühlt sich das für dich an, als du dann so die ersten Folgen gesehen hast und dann du so Mitte der Staffel gekommen bist? Fühltest du dich dann immer weiter zu Hause in diesem Star Trek-Kosmos? Ja, total. Also,
1: es fängt einfach schon an, das klingt total hohl. Du siehst halt das Raumschiff. Und das Raumschiff ist halt klar erkennbar ein Star-Trek-Raumschiff. -Raum so äh, Marke Next Generation halt, ne? Äh, gibt ja später auch noch Ich meine, die Titan taucht ja auch noch auf. Die ist ja mehr so Voyager-mäßig an, äh, angehaucht, würde ich sagen, so von der Formgebung. Ja. Ähm, aber ich fühlte mich schon da zu Hause. Ne? Und ich meine da muss man ja ganz am Anfang sagen, kommt ja auch ein Intro. Und ich finde auch, man muss oder man darf auch witzig sein. Ich meine, klar, man kann über den Humor streiten, der da ähm, angebracht wird. Keine Ahnung. Und äh, Charaktere im Star Trek-Universum sind äh, professionell, vertrauenswürdig, gelassen, ruhig. Da denke ich immer, hä? Es wird auch immer irgendwie von ganz vielen unterschiedlichen Personen, Rassen, äh, Glaubensrichtungen gesprochen und das alles vereint. Aber die Föderation oder die Leute, die im Star Trek mitspielen oder da sind, die sollen alle ruhig gelassen, professionell und so weiter sein. Das geht mir in den Kopf nicht rein. Da kann jeder so sein, wie er will. Hat so ein bisschen was von so einer Dy
0: Dystopie, finde ich, ne? So.
1: Ja, so wie ich das teilweise von, von, den, von den Hatern, sage ich jetzt mal, aufgenommen habe, schon, weil ich dann denke, ja, wieso dürfen die Leute denn nicht witzig sein, warum dürfen die kein Schimpfwort in den Mund nehmen oder so, das ist doch, ist doch Quatsch. Mhm. Gerade Star Trek spiegelt doch für mich wieder, du kannst in dieser Zukunft der Mensch sein, der du sein willst, ohne irgendwelchen Zwängen unter, unterlegen zu sein. Also du kannst zur Sternenflotte gehen, wenn du da Bock drauf hast. Oder du wirst halt Winzer. <lacht> Oder sonst irgendwie was. <lacht> ist scheißegal. Mach, was du willst. So ungefähr. Die Menschheit hat sich durch Technologie und, weit und auch äh, innere Weiterentwicklung und äh, einfach dahin entwickelt, dass man halt sich selber ausprobieren und ausleben kann. Natürlich nimmt man da Rücksicht auf andere. Das ist auch immer noch da ganz ganz hoch mit angesiedelt, aber ich finde, genau das spiegelt das wieder. und warum darf man da jetzt nicht einen, einen Beckett Mariner haben, eine Beckett Mariner haben, die jetzt irgendwie
2: da einen auf Scheiß egal macht oder so. Warum? Das ist völlig legitim. Naja, letztendlich wissen wir auch nicht, was auf der Voyager oder auf der Enterprise auf den unteren Decks abgeht. Ja, ja. ja letztendlich wissen sie das ja auch irgendwo. Ich meine, die
1: sind auf einem Raumschiff und man will ja auch irgendwie er ja, muss ja irgendwie miteinander klarkommen. Ne? Aber es ist ja immer so, ja, ich meine, wenn du jetzt irgendwie jetzt mal Parallelen dazu setzt zu, sag ich jetzt mal, ganz weit hergeholt der Bundeswehr oder so, ne? Ja. Mhm. Du fährst, du fährst auf, einem, auf einem, was weiß ich, auf irgendeinem Kriegsschiff oder auf einem U-Boot oder irgendwie sowas. Ist ja in Star Trek alles gar nicht so eng. Man kann da ja auch offen sprechen. Ne? Also, da wird ja niemand irgendwie so Unterdrückt ist wieder so ein hartes, aber man wird nicht in so Grenzen geschoben da halt, ne? Jeder, der bei der Sternenflotte ist, ist der ja auch freiwillig und wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann geht er nach Hause.
0: Mhm. Dieses typische Militärische, meinst du, ne? Du triffst den Käpt'n ja. auf dem Flur und salutierst nicht, so nach dem Motto, ne? So ein Schiff fliegt natürlich nicht äh, nur durch den Antrieb, sondern es muss von einer Crew befehligt werden. Alex, lass uns doch mal eben kurz rüber gucken, wer ist denn da eigentlich so die wichtigen Charaktere auf der USS Cerritos?
2: Ja, also unsere vier Hauptcharaktere bekleiden ja alle den Rang eines Ensign. Und da haben wir Beckett Mariner und Prattward Bäumler aus der Kommandoabteilung. Dann haben wir Tandy aus der Wissenschaftsabteilung und Rutherford aus der Technikabteilung. Das sind ja die Figuren, die wir begleiten
0: in der Serie. Ensign Beckett Mariner ähm, wird später ja herauskommen, dass sie die Tochter des Captains ist. Genau. Was allein, das ist mega geil, also das, das finde ich wirklich mega geil. Das ist ein Story-Twist, da habe ich gesagt von wegen so, what? <lacht> Was? Hat man so erstmal auch nicht erwartet. Nee, überhaupt nicht. Ähm, wie gefällt euch ähm, Mariner so als, als Charakter? So, mir ist alles scheißegal, ich setze mich lieber an eine Bar, ähm, kipp mir irgendwie die Hucke voll mit Syntho und äh, bleib da einfach irgendwo sitzen und mach mir einen faulen Lenz.
2: Ja, gute Frage, also von den vier Personen ist das, glaube ich, der Charakter, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Wobei ich mir denken kann, dass es anderen Leuten genau andersrum geht. Diese Null-Bock-Thematik, die hängt halt schon sehr stark heraus.
0: Manchmal sogar vielleicht zu, zu viel.
2: Ja, also die Null-Bock-Thematik, die hängt schon sehr stark raus bei Mariner. Aber letztendlich ist es im Charakter, denke ich, stimmig erzählt.
0: Christian, wie gefällt dir Beckett denn? Ja, oh, die ist voll heiß. <lacht> die ist voll heiß.
1: Nein, also anfangs dachte ich auch so, ja, was ist das für eine? Die ist einfach nur scheiße drauf und so. Da musste ich mich auch an die Art erstmal gewöhnen. Ich fand, dass sie sich später etwas gemäßigt hat. Und als man dann auch zwischendrin mal ein bisschen gehört hat so von ihr, dass sie ja nicht immer so war, sondern dass sie ja scheinbar auch irgendwie so ja, so hochgeheime Kommandooperationen durchgeführt hat und das auch mit anderen hochrangigen ähm, Sternenflotten äh, Leuten. Da habe ich gedacht, okay, äh, sie hat das alles schon mal irgendwie durchgemacht. Äh, vielleicht ist sie an irgendeiner Stelle so, äh, ja, ich will nicht sagen, dem System erlegen oder so, oder hat irgendwie so die Schwächen darin festgestellt, dass sie quasi so ein bisschen resigniert. Ja. So, ne, scheiß drauf, äh, bringt eh alles nichts. Ich äh, achte jetzt nur noch auf mich und das, äh, ja. Aber im Grunde genommen finde ich sie, also, finde ich sie ganz okay. Also, ich finde auch, genau wie die ganze Serie sich zum, äh, zum Ende immer besser entwickelt, hat sie sich da auch besser als Charakter rausgestellt.
0: Definitiv, ja. Mhm, finde ich auch. Genau, das, genau dasselbe wollte ich auch sagen. Also, am Anfang war die mir so ein bisschen drüber. Vielleicht lag es auch daran, dass man, wie soll ich sagen, so ein Charakter, also mit den Charakterzügen, so in Star Trek an Bord eines, eines Sternenflotten-Schiffes noch nicht kennengelernt hat. Vielleicht war das einfach der Grund.
1: Ja, stimmt. Ich wüsste geheim, ne? Es, gab, es gibt ja kaum Ausnahmen. Ne? Also ich meine, bei äh, Next Generation gab es ja höchstens mal hier Brokkoli, oder wie heißt er noch? <lacht> ja. <lacht> ja äh, Reginald, ja. Äh, wie heißt er noch gleich? Äh, Reginald Barclay, genau der halt so ein bisschen so von der Persönlichkeit so ein bisschen instabil und äh, so von, von von dem, von den ganzen Superhelden da ein bisschen abgewichen ist so, ne? Mhm. Der hatte ja wirklich offensichtliche Schwächen, das sonst hat man das ja nicht gesehen. Ich fand später dann DS9 und ähm, Voyager, da wurde das dann schon deutlicher, dass Leute auch Schwächen, ähm, größere Schwächen, offensichtlichere Schwächen hatten halt, ne? Oder dass auch irgendwie Befehlsverweigerung da öfter mal an der Tagesordnung war. Ne? Das war ja bei Next Generation eher ein untergeordneter Punkt. Ja, das stimmt. Also ich meine mich so hier Anson Row, die war ja da auch so einige Male, die da so ein bisschen mit den Sternenflottenstatuten und Regeln so ein bisschen aneinander geraten ist, bei der das auffälliger war. Aber ansonsten konnte man bei so Regelverstößen meistens sagen so,
0: ja, das ist jetzt aus menschlicher Sicht aber trotzdem alles völlig okay gewesen. Das genaue Gegenteil von äh, Beckett Mariner ist ja Anson äh, Bradward-Bäumler. Der Typ will ja straight, ne, Vorschrift, äh, so und so muss durchgeführt werden und anders kann er nicht arbeiten. Alex, wie hat der äh, dir gefallen oder wie gefällt er dir?
2: Ähm, um, ja. Bäumler ist, glaube ich, der Charakter unter den Vieren, der das höchste Identifikationspotenzial zumindest für mich bot. Und ich habe ihn auch immer so ein bisschen als eine Parodie auf den Zuschauer von Star Trek gesehen. Ach, echt? Ich finde schon so, gerade wenn man liest, die, die klassischen Star Trek-Fans, die bei jeder neuen Serie sagen, das ist kein Star Trek mehr und das muss alles den Regeln folgen und der heimliche Wunsch, selber auf dem Kapitänsstuhl zu sitzen, ich finde, all das vereint sich in diesem Charakter.
0: Ja, cool, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Das stimmt, das ist echt, das ist eine gute, das ist eine gute Theorie, ja, finde ich gut. Da gehe ich auch mit. Ja, das habe ich auch so noch nicht, äh, noch nicht drüber nachgedacht, aber doch, da könnte was dran sein.
0: Dann kommt ein kleiner, äh, quirliger Charakter. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich habe immer das Gefühl, die ist auf Droge. Devana Tendi. Die ist ja so. Die ist so das. Dass, ich weiß nicht, kann man das sagen? Sie ist das Kind in dieser Serie. Sie freut sich wie ein Schnitzel, hüpft wie ein Flummi. Der unreifste
2: Charakter. Ähm, wirkt fast so ein bisschen wie in der Pubertät noch, ne? Mhm. Mit Energie. Möchte von allen gemocht werden, hat so ihre Rolle noch nicht ganz gefunden, probiert
0: alles aus. Aber ziemlich cool gesprochen.
1: Ja, stimmt. Da gab es ja erst in der vorletzten Folge so bei mir äh, das Erwachen, wo ich gedacht habe: Klar, Orionerin, du, du bist. warum bist du da nicht eher drauf gekommen? Ne, hätte man ja irgendwie durch Discovery irgendwie noch so auf dem Pfad sein müssen, so, ne, grüne Haut, Orioner, aber irgendwie bin ich da. Voll nicht drauf gekommen. Ich habe einfach nur, okay, ja, grüne Haut, scheißegal. <lacht> ne? Aber da habe ich dann erst das gecheckt, so von wegen, ja, stimmt ja, ey. Aber ja, fand ich dann im Nachhinein also noch cooler, als mir das dann klar war. Ja, ey, eigentlich so, Oriona waren ja mehr so, wie sie ja schon sagte, so die durchtriebeneren Charaktere, die so Piraterie, Schwarzmarkthandel mhm. und sowas alles machen halt, ne? Mhm. Und sie war ja da auch sehr sehr eifrig mit, mit dem, was sie tat, halt auch immer bei der Sache. Deswegen auch guter Kontrast.
0: Ja, das stimmt. Alex, erzähl uns mal was zu unserem äh, Cyborg an Bord, ist, äh, Mr. Rutherford. Rutherford, genau.
2: Uh, Rutherford
0: trägt ein
2: vulkanisches Implantat, das seine Gefühle teilweise unterdrückt. Während der Serie hauptsächlich in Situationen, wo es ihm nicht ganz so viel nutzt, um ein paar Lacher zu generieren, aber wie wir gesehen haben, in Kampfsituationen auch durchaus praktisch. Da wird er quasi zum vollwertigen Roboter mit Hochanalysefähigkeiten. Ja, ansonsten stark besessen davon, so viel Arbeit wie möglich zu erledigen. Am besten in der Jeffriesröhre.
0: Röhre. Ja, wo keine Sau reingehen will, ne? Da will er unbedingt hin, ne? Ja, das also. ist so sein Ding. Und dann dieses Pixelauge.
1: Mega. Das war nicht so mega geil, als man da näher dran war dann der und er hatte so ein komisch gepixeltes Auge. Ich dachte, okay, besseres Display habt ihr jetzt für die Animation seines künstlichen Auges nicht gefunden. Oh, krass.
0: Aber wirklich gut. Das war echt gut. Ja, das ja. war wirklich gut. Das war geil. Ja, und das sind im Prinzip ja unsere vier Peoples, um die sich eigentlich so, ja, sag ich mal, die Story drumherum aufbaut, ne? Natürlich fliegt so ein Schiff nicht ohne Captain, wir haben eine 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 Brückencrew ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist für mich äh, Lieutenant am also der Charakter, wo ich am meisten abgehe. Den finde ich so cool, den Typen, ne? Äh, Offizier der Sicherheit äh, ist äh, Bajorana und der geht ab wie ein Schnitzel, ne? Also wenn der mitten irgendwo als Frontsau irgendwo im Korridor steht und noch sich ein äh, Crewmitglied über die Schulter geworfen hat, dann ist der, dann ist der glücklich.
2: Ja, später die enttäuschten Reaktionen, wenn er nichts in die Luft jagen darf.
1: Ja. ja. Er ist immer für die knallharte Methode. Sofort schießen. Ja, das ist keine Diplomatie. Sofort schießen. Genau. Soll ich die Phaser hochfahren?
0: Ja, nein! <lacht> Ich weiß nicht, an oh welchen man. Charakter der mich erinnert hat von irgendeiner anderen äh, Serie. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Der wollte auch immer alles gleich in die Luft jagen. Ich, ich komme nicht mehr drauf. Ne, Fällt mir bestimmt nachher, wenn wir die hier auf Pause drücken oder auf Stopp, dann fällt mir das mit Sicherheit ein. Ähm, Alex, wer ist denn für dich da so auf der, auf der Brücke so derjenige, wo du sagst von wegen so, ey, cool? Also der Charakter, der mir
2: am meisten Freude auf der Brücke bereitet hat, ist der erste Offizier, Commander Ransom, <lacht> weil der ist doch einfach eine vollwertige Parodie auf Kirk.
0: Ja,
1: ja, ja absolut.
0: Ja. <lacht> so eine Mischung aus Kirk und äh, ähm, und äh, hier sag schnell ähm, oh, äh, hier Nummer eins. Oh Gott. Reiker. Ja, danke. Gott, ey. Wortfindungsstörung heute hier. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall oder irgendwie sowas. Ja, also die Mischung passt. Ja. Die Mischung passt. Christian, wie ist bei dir? Ja, total völlig von sich
1: überzeugt, der Beste zu sein und ja, absolut heroisch <lacht> in jeder Situation. Also, der Typ ist mega. Aber ich kann mich ja gar nicht entscheiden. Ich finde die alle cool auf der Brücke. Die sind alle total für sich in ihrem äh, Bereich, sind das die absoluten Knaller. Okay, der, 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 ähm, wie heißt er noch gleich? Der Doktor, diese Katze.
0: Äh, Dr. Tana.
1: Tana, genau. Er, ja, der, ich weiß nicht, äh, da kam für mich nicht genug rüber. Da kann ich nicht so beurteilen. Da war nicht so in Szene gesetzt, fand ich. Ähm, der ging für mich so ein bisschen unter. So Aber die anderen drei
2: mit dem Chefingenieur, den hat man auch nicht so viel gesehen.
1: Oh ja, stimmt,
0: Philips. Ja, stimmt. Ich. Mhm. Ja, von dem hat man ja. auch wirklich gesehen, genau, das stimmt.
1: Ja, erst in der letzten Folge kam da ja, so ein bisschen was, ne, wo äh, Rutherford da so für ihn geschwärmt hat.
0: Ja, genau. Ich dachte dann auch schon, was kommt da jetzt? Eine Romanze? Was ich aber bei der äh, bei äh, Captain Freeman äh, seltsam finde, ist, ich habe sie während der Folgen irgendwie nie so richtig einschätzen können, für was steht sie jetzt eigentlich? Ist sie jetzt auch eher so auf der Revoluzzer schiene oder ist sie dann doch eher irgendwie sehr pro Sternenflotte, wir müssen Protokoll behalten, befolgen, etc.? Ging es euch auch so? Gute Frage. Ich
2: habe da vorher nicht drüber nachgedacht, aber jetzt könnte ich es dir auch gar nicht so sagen.
0: Mhm. Christian, Theorie von dir?
1: Ich könnte mir vorstellen, also sie ist ja auch schon ein bisschen älter, so, hat ja auch schon so äh, grau-melierte Haare und so ein paar Krähenfüße äh, an den Augen. Also hat schon ein bisschen, äh, bisschen was erlebt. Ich könnte mir vorstellen, sie war vielleicht früher ihrer Tochter nicht unähnlich. Und äh, jetzt hat sie vielleicht auch so tief in sich drin immer noch den Drang, manchmal so auf den Putz zu hauen und zu sagen so, leck mich doch alle am Arsch hier. <lacht> ähm, das kommt dann aber nur sehr selten bei ihr so, äh, so, e so extrem halt raus. Ne? Manchmal dann halt schon, vor allen Dingen, wenn sie dann mit äh, Mariner aneinander gerät. Aber äh, sie versucht sich dann ja immer noch Sternenflottenmäßig so zu verhalten. Von daher glaube ich, dass sie eigentlich schon der Typ ist, der, der mal richtig auf den
0: Tisch haut. Mhm. Okay. Ja, ähm. Wie die dann unten auf den Lower Decks leben, ähm, wird uns ja äh, relativ früh gezeigt und wird auch ähm, in den Folgen selber immer ähm, ganz, ganz deutlich gezeigt. So, ihr habt es vorhin so schön gesagt, es ist wie so ein U-Boot. Ne? Also wir haben links und rechts haben wir so kleine Kojen, wo die einfach drin liegen. Ähm, ich hätte so fast gesagt, so als ich das das erste Mal gesehen habe, ist es so ein bisschen so Hühnerlege-Batterie. War das für mich so, ne? So, wir haben nur einen Diener vier 4 äh, Platz für einen so ein Crewmitglied und äh, der Rest darf sich in irgendwelchen äh, luxuriösen Kammern dann halt, je höher du im Deck steigst, äh, ausruhen. Ähm, was ich aber sehr, sehr cool fand, war, ähm, ich sag mal, keiner hat ja irgendwie wirklich dann auch Gebrauch von dieser Privatsphäre gemacht, ne? Also, keiner hat irgendwie meinen Vorhang vorgezogen oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil. Ähm, das war irgendwie wie so eine riesige WG, fand ich.
1: Ja. Ich fand doch komisch, dass der Flur zwischen diesen Kohien, also der Gang dazwischen, so breit war, dass man da locker nochmal zwei Doppelreihen hätte reinpacken können. Also da war dann manchmal, kam der, der
2: Perspektive dann so groß. Das ist ja bei, bei Star Trek öfters, da stellt man sich die Frage, was man mit den ganzen Gängen, die man da immer sieht, noch alles anstellen könnte. Schiff halb so groß machen oder so.
0: Na naja gut, aber ihr müsst überlegen, von wegen so, wenn die unterwegs sind, ne? dann, ähm, naja, also alles, was einengt, hätte ich jetzt fast gesagt, das schlägt ja irgendwann aufs Gemüt über, ne, also. Das stimmt schon, ja. Ähm, von daher, äh, ich glaube, die sind ganz froh, dass sie zwischendurch einfach mal, äh, ja, auch in eine Runde joggen gehen können oder irgendwie sowas. Gut, meine Herren, kommen wir ein bisschen in die äh, Folgenbesprechung rein. Wir wollen das gar nicht so groß in die Länge ziehen. Wir ähm, gehen die Folgen relativ schnell durch. Wir äh, können vielleicht kurz erzählen, äh, was denn wie gewesen ist ähm, und was uns aufgefallen ist. Und die erste Folge fängt im Prinzip an mit dem Namen Der zweite Kontakt. Und da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Genau, wir haben den klassischen Anfang einer Star Trek
2: Folge mit einer Logbuchaufnahme. Da wisst ihr mehr als ich. <lacht> Habe ich schon vergessen.
0: <lacht> ja, nein, stimmt wirklich. Wir haben eine Logbuchaufnahme.
2: Bäumler nimmt sein privates Logbuch auf.
0: Richtig. Weil sie angeblich dazu angehalten werden, ne? auch persönliche Logbücher zu führen. Ne? Ja, ist irgendwie so cool in der Sternflotte. Ne? Ja, aber <lacht> wie hört sich die den trotzdem an?
1: Ja, du, das, das, da, da machen sie sich ja jetzt schon Gedanken drüber, weil irgendwann sind sie Captain oder Admiral oder was weiß ich und dann tauchen auf einmal die alten Logbucheinträge, als er noch Enzin war und, äh, ne, so, früher, da konnte man schon erkennen in seinen alten Logbucheinträgen, dass er Potenzial hatte, hört euch das mal an, hier so, Sternflottenakademie, da wird das dann Für den Nachruf dann, ja.
0: Ja, 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 für ja, den Nachruf. Genau, ja. Ja, aber er wird erwischt, ne, von von Mariner, weil er in so einer Besenkammer steht. Aber ich habe echt gedacht von wegen so, hey, cool, der Typ ist jetzt irgendwie Captain oder irgendwie so. Ja, okay, alles klar, guck's ihm mal an. Ne? Und dann plötzlich Tür auf, Mariner kommt rein und verarscht ihn die ganze Zeit. Also, da musste ich schon, schon, ja, musste ich schon lachen. Das war schon Ja, ansonsten
1: fand ich jetzt, also, hat die Folge noch nicht so viel hergegeben, ne, aber Also, wir haben ja.
2: Tandy, die dann neu an Bord kommt und Quasi auch so ein bisschen Anlass bietet, dem Zuschauer zu erklären, um was es geht. Hier, das sind die unteren Decks. Da oben ist die Brücke, da kommen wir nie hin. Mhm.
0: An sich ganz pfiffig gemacht, ne?
2: Ja. Also Genau. Der Begriff, den Mariner verwendet, die Lower Decks Crewmitglieder, das sind die coolen,
0: rauflustigen Underdogs.
2: <lacht> ja, stimmt.
1: Ich
0: glaube, das fasst die ganze Staffel ganz gut zusammen. <lacht> Sind dann auf, äh, ähm, auf einen zweiten Kontakt müssen sie sich ja darauf vorbereiten. Mhm. Ähm, Auch sehr
2: schön dieser Begriff zweiter Kontakt, weil man sich darüber eigentlich vorher nie Gedanken gemacht
0: hat. Oder zumindest ging es mir so. Nee, wirklich nicht. Ja. Also egal in welcher, in welcher ähm, Serie man geguckt hat und die haben wirklich einen Erstkontakt hergestellt, hat sich keiner der Zusehenden gefragt, von wegen so, ey, äh, was passiert eigentlich danach, wenn die weg sind? Kommt dann alle vier Wochen da so ein Transporter um die Ecke und wirft dann irgendwie Cargo ab oder irgendwie sowas? Oder was passiert? Hat sich keiner drüber ja, Gedanken ich. gemacht.
1: Ja klar, oder wenn halt einfach äh, Planeten der Föderation beitreten, so ja, was passiert da jetzt genau? Ne? Also was, was tut die Föderation jetzt genau? Und wie läuft das denn jetzt vor Ort ab? So, ne, Weil man hatte ja auch durch Next Generation einfach das Flaggschiff und man kannte nicht viel mehr, so, ne? Dass man, mhm. das es ja auch Frachtschiffe und sowas gab, das hat man ja später festgestellt oder wirklich mal gezeigt bekommen, so, ne? Mhm. Oder dass es ja auch hier während äh, Star Trek Enterprise so war, da gab es ja auch hier den ähm, Wie heißt er noch? Ähm, der ist auch auf dem Frachtschiff groß geworden. Name fällt mir gerade nicht ein. War das der Tucker?
0: Mhm. Ich glaube ja. Ich glaube, Tanker war das. Die Eltern hatten doch auch irgendwie, ich will nicht sagen, so ein Bergbauschiff oder irgendwie sowas, aber die hatten auch so einen Transporter. Und da hat er doch irgendwie die Sachen von seinem, von seinem äh, ähm, Dad oder seinem Bruder oder irgendwie sowas gelernt, alles. und. Ähm nee, das war äh, Travis. Travis ist das gewesen. Der hatte doch so eine Familie. Seine Familie
1: war doch irgendwie Frachtschiff in Xter-Generation. Ähm, ja. Der war das. Mhm. Da gab es dann auch so Episoden, wo sie dann mal irgendwie die die Routen gekreuzt hatten und, oh Gott. Mm. <lacht> nicht, die, nicht, nicht die Routen die kreuzen. Routen. <lacht>
0: und auch nicht die Strahlen und nicht bloß die Strahlen. nicht reingucken. Nein, bitte nicht, niemals die Strahlen kreuzen und nie in die Fallen gucken. Genau. Nee, da, da hatten sie das dann auch schon,
1: dass sie da mit Frachtschiffen irgendwie so Versorgungsflüge gemacht haben, die dann ewig lange gedauert haben. Ja. Weil die halt irgendwie nur überhaupt zwei oder so maximal geflogen sind. Und äh, ja, deswegen, also so, da, darüber hat man sich ja früher gar keine Gedanken gemacht bei Next Generation. Das hat man ja
0: nie gesehen oder gar nicht wahrgenommen so. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich Thema sagen, <lacht> äh, ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Christian, da habe ich mir früher auch nie drüber Gedanken gemacht. Das war für mich einfach, das war für mich nicht präsent. Das war einfach, das war die Enterprise war das oder das war die Voyager oder irgendwie sowas. Und dann kamen da mal zwischendurch mal böse Buben um die Ecke und die galt es dann aus dem All befördert zu bekommen. So. Ja. Ne, da habe ich mir keine Gedanken gemacht über irgendwelche Flaggschiffe, die äh, äh, irgendwelche anderen Sachen begleiten oder irgendwie sowas. Also von daher, naja, alles gut. Alex, was, was finden wir denn noch so im zweiten Kontakt?
2: Äh, zweiter Kontakt da hatte ich mir auch was zu aufgeschrieben. Handlungsstränge. Wir haben letztendlich einen Handlungsstrang auf einem Planeten, wo wir den zweiten Kontakt miterleben. Und zwar sind da ja Bäumler und Mariner beteiligt mhm. und geraten da dann auch gleich in Schwierigkeiten.
0: Das sind wahrscheinlich dann die Schwierigkeiten, wo er dann nachher von dieser von dieser übergroßen, was war es, äh, Laus, Spinne? Spinne, irgend sowas. Wo er dann ja dann quasi nackig dann äh, abgelutscht wird, ne? Weil was wollten die haben? Wollten die irgendwie Schweiß oder irgendwie sowas? Wollten die von ihm. Oder, oder Hautschuppen oder irgendwie sowas, was die dann irgendwie verwerten oder so, die Viecher?
2: Uh, es ging um die Milch von den Spinnen. Und die Spinne, die hat die Feuchtigkeit gewollt, ja, genau.
0: Und sie wollte ihn quasi so lange totlutschen, bis er dann irgendwie wie so trocken trockenobst dann irgendwie rausgefallen wäre, wahrscheinlich.
2: Aber letztendlich ein Handlungsstrang, der dann letztlich das Schiff rettet, denn auf dem Schiff haben wir auch einen Handlungsstrang, da ist eine, wie, wie würdet ihr das jetzt nennen, eine Zombie-Seuche ausgebrochen?
0: Oh ja, dazu muss ich sagen, ich fand das schon, also das fand ich schon dann so ein bisschen so drüber. Da habe ich mir gedacht, von wegen so, oh Okay, wir sind erst da unten auf dem Planeten und äh, da sind dann riesige Spinnen und die saugen dann den armen alten Bäumler dann irgendwie leer und Mariner macht sich dann einen Spaß draus und setzt sich mit dem Bauern dann da irgendwie hin und trinkt irgendwelche Milch und was weiß ich nicht was und auf der äh, da oben, da geht es dann voll ab. Ich fand's ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wäre es jetzt irgendwie 0815 Krankheit gewesen, die jetzt vielleicht auch
1: lebensbedrohlich wäre, hätte ich das verstanden, aber dass das dann so ein Zombie-Gemetzel da wird, das war ich schon echt krass.
0: Das war etwas, etwas, zu viel. War so ein bisschen Tarantino, ne? War schon sehr überdreht auch. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe gedacht, oh nee, wenn das also wenn das jetzt die ganze Staffel so weitergeht, uh, habe ich gedacht, äh was hingegen sehr
2: amüsant war, war dann äh, das Date, das Rutherford während dieser zombie seuche hatte.
0: <lacht> Vor allem wie er sich verhalten hat die ganze Zeit immer dabei.
2: Genau, und da sind wir wieder bei dem Implantat, was dann im falschen Moment auf
0: die Logik umgeschaltet hat. Einf einfach nur großartig. Also wie er plötzlich äh, ähm, diese verschiedenen Gefühlszustände dann ja auch dann durchlebt. ne? So, das er erst wirklich so dieses, dieses zielgerichtete und dann wieder dieses völlig normale und äh, das, war, das war echt cool. Ich habe mich nur gefragt von wegen so, warum hat er dieses Implantat? Das ist eine gute Frage, ja. Das war, das war mir noch nicht ganz klar, so nach dem Motto. Warum hat er dieses Implantat bekommen?
2: Über die Charaktere erfahren wir tatsächlich auch nicht ganz so viel in der Serie. Also gerade was Vergangenheit, Werdegang angeht, wird so ein bisschen im Dunkeln gelassen.
0: Aber obwohl, äh, Alex, ich glaube, das kommt noch. Also gerade solche Geschichten von wegen so, wenn die, äh, wenn die vier zum Beispiel bei Bäumlers zu Hause eingeladen werden auf Kekse und, und Tee oder irgendwie sowas. Also sowas könnte ich mir wunderbar vorstellen, ne? So Mutter Bäumler holt dann irgendwie die alten Fotoalben raus, wie Klein Bäumler dann irgendwie im Planschbecken sitzt und so solche Geschichten. Definitiv. Also da warte ich ja noch drauf.
2: Es soll ja noch eine Staffel kommen und da werden wir auch noch ein bisschen was erfahren.
0: Zweite Folge hieß dann Der Gesandte oder Gesandte an sich. Ähm, da muss ich sagen, habe ich jetzt überhaupt keinen kein Blick mehr für. Wahrscheinlich wenn mir irgendjemand gleich ein Stichwort gibt oder so, dann... Klingone, genau. Okay, alles klar. Ja. Fand ich, fand ich richtig, richtig gut. A, wie die Klingonen äh, gemacht wurden, also wie sie gezeichnet wurden. Und die Story dahinter fand ich auch ziemlich cool. Natürlich kennt Mariner den dann wieder. <lacht> das fand ich echt so super gut. So beide saufend im, im Shuttle liegen und so solche, <lacht> solche Sachen,
1: ne? Ja, erst. Es war ja quasi erst so, dass äh, Bäumler sich darauf vorbereitet hatte, auf den, ja, auf den Klingonen, also auf den Gesandten da halt zu treffen. Hat er auch seine, seine Paradeuniform oder wie das heißt, da angezogen. Ja. Und dann. Gleich kommt noch so Mariner, eine klingonische
2: Schärpe dazu, ne?
1: Ja. Ja, ja, genau, genau. Und dann kommt Mariner dazu und, äh, kackt den voll an und dann prügeln sich die da erst und dann, oh. <lacht> Mariner kriegt da einen. Bäumler kriegt da echt fast die Krise und dann, ach, wir kennen
0: uns ja, ist ja alles nur Spaß. <lacht> cool ist in solchen Momenten, wie Bäumler dann immer so mit der Stimme überschlägt. Ja. <lacht> das, <lacht> das passiert ja öfter mal in dieser, in dieser Staffel, äh, dass er bei solchen Sachen dann einfach dann so komplett die Stimme nach oben hebt. Ähm, aber da, da war, das, da war das das erste Mal und da musste ich echt aber da musste ich echt lachen, ey, das war echt, echt, echt schlimm. Ja, was wollte man eigentlich machen? Man wollte ja eigentlich nur diesen, ähm, diesen Klingon irgendwie zu seiner so äh, wichtigen Sitzung bringen eigentlich. Ne? Mehr, mehr war es ja eigentlich nicht. Genau. Ging dann doch nicht so unproblematisch wie gedacht, denn die beiden bekommen das Shuttle gestohlen. Stehen sie da unten auf dem Planeten und winken dem Shuttle noch hinterher. Ja, ja, da beginnt so eine klassische Szene im Prinzip. Wir müssen uns dann durch die, durch die Gassen dieser, dieser, dieses Planeten schlagen, dieser Stadt schlagen mit 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 unterschiedlichen Rassen mit diesen mit diesen Marktständen an den Seiten das war ich fand das cool.
1: Da ja, hat doch wieder sehr viele sehr viele Kulturen da gesehen, also das war schon sehr abwechslungsreich. Da hat man wahrscheinlich auch einige Anspielungen gar nicht gar nicht bemerkt so, also könnte ich mir vorstellen, weil es war immer viel los im Hintergrund und so aber sehr offensichtliche Details waren halt schon wohl da, ne? dass dann da, äh, da kommen sie an diesen klingonischen Stand da, wo Essen verkauft wird und da gibt es dann Gach und sowas. Ja, <lacht> genau sowas. Ja, und Bäumler versucht dann auch irgendwie freundlich zu sein und das äh, mag dann der Klingon, das war eine Klingonin, Klingonin, ja. weiß ich jetzt, Klingonin mhm. äh, die dann da nicht so gut drauf reagierte, ne? äh, es war herrlich. Ich weiß nicht dann kam noch irgendwie noch so ein blaues Monster da an. Ich weiß nicht mehr, was war. das war. Das kam mir nicht bekannt vor.
2: Das kannte ich jetzt auch nicht, nee.
1: Das war nicht aus irgendeiner irgendeine Referenz aus irgendeiner anderen.
0: Nee, wüsste ich nicht. Nee. Wer weiß, wer weiß. Ich wollte gerade sagen. Alex, was hat dein geschultes Auge denn noch so gesehen, was, was uns da vielleicht irgendwie entgangen ist? Hast du dir da irgendwie noch was notiert? Äh, nee, eigentlich auch gar nicht so viel mehr. Okay, also außer, dass sie halt mit Blutwein dann abgefüllten Klingonen dann vor die Tür gelegt haben, geklingelt haben und weggelaufen sind. Genau.
2: Ja, <lacht> wir haben später noch Auftritte von Andorianern und von einem Ferengi, ne? Oh, und ja. Zusammengefasst ist eigentlich dieser ganze Spaziergang über den Planeten so ein bisschen. Äh, Mariner kennt die Spezies alle, weil sie denen schon mal begegnet ist. Bäumler kennt die alle aus dem Buch. Und <lacht> Sein Wissen versagt halt total und ihre Erfahrung ist halt sehr offensichtlich überlegen, was ihm dann sehr zusetzt.
0: Mhm. Ja, das war, eine, das, war eine, das war eine spaßige Folge.
1: Äh, ich, ich fand das noch cool, weil zwischendrin, äh, das fand ich so geil, da hat äh, Rutherford ja mit Ransom da diesen, ich glaube es war ja Kobayashimaru-Test, ne? mhm. Der er da gemacht hat auf dem holo das mhm. fand ich so geil, der fängt da an irgendwie und das ganze Ding dauert nur 20 Sekunden irgendwie, keine Ahnung, temporale Spalte, Warpcam-Bruch, alles in 20 Sekunden und Schiff zerstört 105 Verluste oder was? Das? Genau. Das war das für ein krasser Test.
2: Ja, der zweite Versuch dann, Kindergarten und Vorschule getroffen.
0: <lacht> ja, sowas, genau, richtig. Ja, das war geil. Ja, das ist
2: so ein bisschen der zweite Handlungsstrang Strang ist ja, dass er zu wenig Zeit hat durch seine Arbeit in der Ingenieursabteilung. Und sich gerne mit Tandy treffen würde. Und da probiert er ja die ganzen Abteilungen mal durch. Naja, genau, so war das. Mhm. Ja. Ist er dann auch auf der Krankenstation, wo er durch die eiskalte Logik den Patienten total in Panik versetzt? <lacht> auch sehr oh, schön.
0: Ja. Genau, der hat irgendwie gleich so eine Herz-OP oder irgendwie sowas hat der, glaube ich. ne Und er sagt ihm da irgendwie so ähm, Was haben sie? Ach, da leben sie noch? <lacht> ach, ja, ja, genau, richtig. Also, ach, da leben sie noch? <lacht> total gut, ey. Super Logik. Super geile Logik. Ja, dann äh, kämpft er sogar noch in der Sicherheit gegen, gegen Borg, glaube ich, ne? Mhm. In so einem genau. Ring. Ähm, das fand ich auch schon, also wie die Borg allein schon gezeichnet waren, das fand ich ziemlich geil. So, so minimalistisch, aber du konntest ja direkt sofort sehen von wegen. So Man hat phasens. sofort
2: erkannt, Borg, ja.
0: Ne? So, so mega geil, aber das war dann auch nicht irgendwie so seins.
2: Ähm, ja, er war ziemlich gut darin, dank dieses Implantats. Da war es mal zu was Nutze. Und hat sich dann aber entschieden, beim Blick auf eine jeffries Röhre, dass er das sehr vermissen würde.
0: Mhm. Das war so seine heimliche Liebe, ne? Genau. Und das war ja, meine ich, auch dann am Ende, wo äh, er mit Handy dann irgendwie in dieser Rö Jeffreys Röhre dann irgendwie sitzt, ne? Und äh, lötet dann irgendwelchen Dingen drin rum. Könnte auch so eine
2: Erklärung sein, warum er das Implantat trägt, dass er mit dieser Technologie so in Liebe ist, dass er selbst ein bisschen Technologie integriert haben möchte. Wäre
0: vielleicht eine Erklärung. Ach so, du so meinst also quasi so, wie Data eigentlich mehr Mensch hätte gewollt sein würden, äh, wäre er jetzt ganz gerne mehr so Richtung Technik. Ja, vielleicht. Mhm, möglich. Ja. Nächste Folge heißt der Zeitpuffer.
2: Ja, da haben wir die klassische Workplace-Sitcom. Äh, ja, wir haben letztendlich die Crew, die sich immer mal wieder ein kleines Päuschen zwischendurch gönnt, weil ja von denen da oben eh niemand weiß, wie lange sowas dauert. Da haben wir den schönen Anruf. Ähm, wie lange dauert es noch, mit dem Medobett da zu reparieren? Äh, fünf äh, Stunden. Ah, super, so schnell. Ähm, ja. Das Problem ist dann, dass sich Bäumler gegenüber dem Captain da verspricht und der Captain dann von diesem Zeitpuffer, den sich die Crew rausnimmt. Erfährt und dann werden neue Arbeitspläne aufgestellt, die Takt auf Takt gehen. Was letztendlich dazu führt, dass die Crew so überlastet ist, dass das Schiff beinahe drauf geht in der nächsten Krisensituation. Mhm.
0: Der einzige, der cool durch die Gegend ist Bäumler, ne?
2: Ja, genau. Der ist total entspannt und zufrieden. Ja, und wir haben dann da auch wieder eine Außenmission. Und da soll dem ansässigen Volk ein Kristall präsentiert werden, der beim Erstkontakt übergeben wurde. Problematischerweise verwechselte ein Crewmitglied die Kiste und der falsche Gegenstand wird mitgenommen. Ein Affront.
0: <lacht> ja, aber sowas von. Ja. Ne? Also das ganze Volk geht ja plötzlich steil, als sie da die Kiste aufmachen und nicht das drin ist, was sie eigentlich haben wollen. Es war nur ein Stück Holz, glaube ich, ne? Es war nur ein Stück Holz, ja. ja. Ja, und dann sind die irgendwie mit, mit, mit Speeren sind die ja quasi dann halt angegriffen worden. Und
1: ja, und dann war auch, kam noch hier Kampf auf Leben und Tod, oder wie war das da? Genau. Mhm. Ja, in so einer Arena-Situation.
2: Und, <lacht> ah, genau. und da fand ich es sehr schön unerwartet. Ähm, wir haben den Commander Ransom gehabt, der dann unbedingt selber kämpfen wollte. Mariner sogar noch in den Fuß sticht, damit er kämpfen kann. Und großspurig prahlt, dass er das jetzt gewinnen wird für seine Crew. Und dann gewinnt er das tatsächlich.
1: Das ja. kam für mich unerwartet. Hätte ich jetzt auch gedacht, er kriegt einen aufs Maul, weil er einfach nur so ein bisschen gepumpt hat. Ne? Aber seine Technik war auch unschlagbar. Und die war ja auch schon lange erprobt. <lacht> ne? Immer die Doppelfaust. <lacht>
0: ja, hat so ein bisschen von Street Fighter gehabt.
1: Ja, das war ja genau das, was Alex sagte. Das ist halt die das Kirk war Körpersiflash ne ja das war Körpers oberkörperfrei Doppel.
0: und ja mega gut ne, die, die beiden Hände so zur Faust und dann äh, dann schlagen so ne in dieser Geschichte wo wo Kirk gegen den Gorn kämpft ne also das passte schon irgendwie das war echt das war echt cool das war echt geil cool fand ich auch den König ne wie er dann seinen 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 großen äh, Kämpfer da irgendwie angestachelt hatte und der eigentlich gar keinen Bock hatte eigentlich zu kämpfen <lacht> in der ganzen Nummer ja. <lacht> Also insgesamt hätte man sich das alles auch sparen können. Also es war, äh, ja, war nur Unterhaltung des Königs halt. Ne? So Mehr, mehr war es im Prinzip nicht. Ja, ja, eine schöne Folge, das, äh, das muss ich auch sagen. Ja, die mochte ich
1: auch sehr, ja. Und letzten Endes, äh, muss er ja zum Schluss noch fairerweise sagen, es gibt dann ja so einen Ausblick in die Zukunft, wo dann mhm. halt äh, in der Schule äh, irgendwie äh, eine Lehrerin steht und ihr erzählt da was und bla 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 bla. Und das mit dem Zeitpuffer, das nennen wir jetzt den Bäumler-Effekt. <lacht> das war nicht so gut. Stimmt, stimmt. Und dann kriegt er, dann, dann hatten sie doch irgendwie so eine goldene Plakette, wie das auch immer an den Schiffen halt so dran auf der Brücke halt. Genau. Hängt. So, ne? Hier was USS Enterprise oder sowas und dann steht da Bäumler-Effekt. Das war mega gut. Bäumler-Effekt.
0: Das war doch die, die, Folge wo dann auch nachher dann in der Schule dann ähm, hier ähm, Scotty als oder oder war das O'Brien? O'Brien war das, ja. O'Brien, ne? Ja, ja, ja. Dann auch dann als, als Statue dann gefeiert wird und so weiter. und so. Das war, schon was, das war echt gut. Also ich glaube, da sind so viele Anspielungen bis jetzt schon so drin gewesen, die man ähm, nicht wirklich versteht, wenn man nicht TNG oder, oder Voyager, Deep Space Nine, äh, TOS geguckt hat. Ich glaube, dass äh, da kriegt man ganz, ganz wenig dann wirklich von mit, was das wirklich oder wie tief diese Witze dann eigentlich gehen. Okay, ähm, Folge 4, das Generationenschiff. Alex, was hat das damit auf sich?
2: Ja, ähm, letztendlich, ähm, Captain Freeman versucht da so ein bisschen Mariner loszuwerden. <lacht> so ein bisschen. <lacht> Oder auch ein bisschen mehr. Ja, genau. Genau. Aber eigentlich ist die Crew auf einer ganz anderen Mission, denn Sie finden ein riesiges Generationsschiff mit einer merkwürdigen Substanz an Bord, die überall Gestrüpp sprießen lässt. Mhm. Genau. Ja. Und auf dieser Mission sind sie zusammen, zusammen mit einem anderen Schiff.
0: Ja, du kannst es sagen, wie, ne? also, es kommt zum Schwanzvergleich zwischen diesen beiden Captains der Schiffe. Genau. Also
2: wir lernen, dass Eifersucht im Star Trek-Universum auch existiert.
0: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was man nicht irgendwie über die Generation hinweg trainieren kann oder irgendwie sowas. Ne? Man will ja besser, besser werden, ne? man will ja ein besserer Mensch werden, aber ich glaube, dass, dass das nicht wirklich funktioniert. Aber ja, ne, so wir, wir haben diesen Schwanzvergleich eben durch diese beiden Captains. Ne? Wer zieht jetzt mehr an diesem Generationsschiff, so nach dem Motto? Ne? Ähm, tja, und dann kommt es zum Bruch. Und dieser, dieses Zeugs ähm, wird ja dann quasi von dem anderen Schiff, ähm, ich meine, angezogen oder, oder ähm, fällt das durch Schiff dann irgendwie rein? Ja, durch den
2: Traktorstrahl wird die Substanz angezogen und das andere Schiff wird sofort zerstört. Und die Cerritos kriegt auch was ab.
0: Und innen drin kämpfen die Leute jetzt wirklich ums Überleben, ne? Genau. Und da haben wir dann
2: die schöne Szene mit. Mariner und ihrer Mutter, die dann da gemeinsam das Schiff retten müssen.
0: Mhm. Und sie können doch zusammenarbeiten, wie man jetzt in dieser Folge dann auch dementsprechend sieht. Ne? Und deswegen war vorhin so im Eingangs meine meine Idee so von wegen so ist doch Captain Freeman wirklich so diejenige, die so wirklich ich mache alles wirklich wie Sternflotte. Und ich glaube, da hat sie wirklich gemerkt von wegen, dass man auch mal Dinge nicht so machen soll und machen muss, wie Sternflotte es eigentlich sagt.
2: Also ich finde, es ist für beide Charaktere so ein bisschen der Wendepunkt für die Weiterentwicklung. Das setzt an der Stelle langsam ein.
0: Ja, das denke ich aber auch. Weil, wird, wird ja auch passen, ne? Also fast äh, Staffelhalbzeit, ne? Also von daher, da muss ja irgendwie was ja. kommen.
2: Genau. Dann haben wir noch einen zweiten Handlungsstrang. Ja. Und zwar Tendi, die einer Aszension beiwohnen möchte. Mhm. Also ein Crewmitglied, das zu einer Art Energieform höherer Wesenheit werden möchte, mhm. durch Meditation. Und ja, sie stört durch ihre neugierige Art diesen ganzen Prozess einmal gründlich.
0: Aber wie auch, ne? So dieses typische, dieses, das war so ein bisschen slapstick-mäßig, ne? So, ja, da rein genau. und Polterpolter polter und. Äh, Alles mal
2: anfassen <lacht> und dann durcheinander wirbeln und.
0: <lacht> das war, das, das war wirklich, wirklich äh, großartig. Naja, gut. Und wer ist erstmal nicht ascendiert? Der Vogel. Hm. Ja.
2: Genau. Aber das größte Problem hat dann Tandy damit, weil sie möchte ja, dass jeder sie mag. Ja.
0: Das würde jetzt im Rollenspiel würde das jetzt man irgendwie so als Nachteile oder irgendwie sowas bei so einem Charakter ähm, sich aufschreiben. Ähm, ne, wirklich sich so anbiedern, damit jeder, jeder einem einen irgendwie gut findet, so nach dem Motto. Ja, genau. Ähm, fand ich sehr, sehr schön ausgearbeitet. Nimmt ihr
2: dann auch skurrile Formen an, wo sie dann quasi fast besessen versucht, den Kerl davon zu überzeugen, dass sie eigentlich ganz nett ist?
0: <lacht> ja, dass sie eigentlich ganz nett ist. Ich meine, sie ist, sie, sie ist ja auch wirklich nett. Ja, ja. Ne? Aber ähm, ja, der Typ. Ja, und irgendwann kommt raus, äh, dass er eigentlich äh, total bo Bock missgelabert hat. Also da ist nicht viel mit äh, Ascensionen und so weiter und so fort. Ähm, er hat sich einfach irgendwann nur derbe verplappert. Genau, wir haben so viele
2: Leute bei der Sternenflotte, irgendwie muss man ja auffallen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Und wenn es da halt schon nicht geht, indem ich halt irgendwie was kann, dann mache ich es halt dementsprechend, indem ich einfach irgendwie Scheiße erzähle. So. <lacht> es war, es war wirklich, es war wirklich großartig. Naja, ähm, das ganze Schiff fängt jetzt an, halt mit, äh, mit Gestrüpp und mit, äh, mit sonstigen Zeugs einfach irgendwie zuzuwuchern. Und geht kaputt. Ähm, und, äh, aber irgendwann schafft es, dieser Typ halt dann doch wirklich zu aszendieren. Und ähm, das war sehr, genau, sehr witzig. In,
2: in dem Moment, wo er es eigentlich gar nicht mehr möchte, ne?
0: Genau, in dem Moment. Richtig. Das war wirklich, ey, das war, das war wirklich gut. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ne, so dieses typische blaue Leuchten, wie er dann so aus seinem, aus, ne, wie dieser Körper in Energie übergeht und dann äh, durchs Schiff raus und weg, zack, weg, war er. Ne? Auch so eine typische äh, Star Trek Geschichte. Ja. Ne? Kam ja auch schon mal, ähm, schon mal vor mit Energiewesen und so weiter und so fort, ähm, wo man dann irgendwie die Scanner umstellen musste, damit man irgendwie die erfassen konnte und so solche Sachen. Also das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool.
1: Gut. Ich fand ja ziemlich lustig noch diese ganze Geschichte, die ja im Vorlauf eigentlich noch war, bevor die Katastrophe eintrat, als äh, Captain Freeman dann hat, versucht hat, Mariner klein zu kriegen, indem sie ja immer die beschissensten Aufgaben gegeben hat, so Holodeck-Müll entsorgen und Turbolifte schmieren und hier diese... Ähm Filter reinigen und sowas alles. Auf und den Holodex. Hat sie, <lacht> ja. hat sie das ja alle gemacht, das war ja dann nachher dann scheißegal, weil sie hatte dann doch immer Spaß dabei und dann immer so ärgerte sie sich ja nur so, äh, Captain Freeman, ja scheiße, ich finde irgendwie nichts, was ich machen kann, was mache ich nur, was mache ich nur? Und dann hat sie sie ja prompt befördert und dann hatte sie ja schon quasi so weit, dass sie sie gebrochen hatte, weil sie ja ständig zu irgendwelchen Besprechungen musste und so und das fand sie total ätzend.
2: Also Auch, da schön, hatte sie dann ist auch der auf der act das Pokerspiel wieder.
1: Ja ja ja.
0: ja, ja, ja. Mega gut. Genau. Wir treffen uns sowieso hier jede Woche, so nach dem Motto: hier, setzen Sie sich hin. <lacht> ja. Als ob das so eine dienstliche, dienstliche Pflicht wäre, ne? Sich dann da hinzusetzen und dann Pokerspiel zu müssen. Ja. ja. Das war geil. Okay. Mondtrümmer und Liebesleid heißt äh, das äh, Staffel-Halbfinale. Ähm, ja, also wir haben erstmal das klassische diplomatische.
2: Wie, wie sagt man es jetzt, verzwickte diplomatische Situation-Thema auf der äh, Brückencrew-Ebene. Mhm. Wir haben zwei verschiedene Bevölkerungen. Wir haben einen Mond, der gesprengt werden soll oder nicht. Ähm, aber unsere Hauptpersonen, die haben tatsächlich ganz andere Sorgen. Wir haben ein anderes Schiff, das vorkommt. Ich habe den Namen jetzt leider nicht notiert. Das weiß ich jetzt auch leider nicht. Und dieses Schiff ist um einiges moderner. Und das versetzt natürlich Rutherford und Tandy in pure Begeisterung. Mhm. Und die dürfen dann tatsächlich auf dem Schiff mithelfen mit den neuen Scannern, die sie bei sich noch nicht haben. Und parallel haben wir Mariner und Bäumler, denn Bäumler hat eine Freundin, wie wir lernen,
0: die jetzt auf diesem Schiff trifft. Das fand ich, äh, ziemlich cool. Ähm, dass man jetzt mal so ein bisschen so einen Einblick bekommen hat, so in, in, in Bäumlers Leben, ne? Obwohl ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass Brad Bäumler eine Freundin hat. Und gerade nicht so eine Freundin. Ähm, ne? Geht's
2: dir wie Mariner?
0: Ja. Also Mariner glaubt ja irgendwann, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, eine Art äh, äh, Wechselbalk oder äh, Parasit. Parasit oder irgendwie sowas. Und sie will ja keine Ahnung, was alles dann da äh, da rausfinden und mit ihr anstellen, damit sie dann halt diesen Parasiten dann irgendwo wirklich nachweisen kann. Das, allein das ist schon, schon, schon ziemlich witzig. Und dieser krasse Gegensatz, ne, zu dieser Crew von diesem äh, Sternenschiff, die jetzt ankommen, ähm, völlig so wie wir Sternenflotte kennen, ne? nach Vorschrift, Schema F, äh, professionelles Auftreten, ähm, da sitzt kein Haar irgendwie auf der, auf, der, auf der Uniform irgendwo auf der Schulter oder sowas, sondern wir sind professionell, wir sind die Sternflotte. Ne? Und dann kommen wir auf dieses Chaos-Schiff der USS Serritos. Das war einfach gut. Ich fand das
1: cool, dass äh, Bäumler seiner Freundin äh, Barb hieße, glaube ich, äh, da so ein Teddy mitgebracht hat mit einem Visor auf. Ja, das Ding war mega.
0: <lacht> ja, auch so ein kleiner Ansporn. Ja, der ja. war wirklich gut. Vorliegen Teddy. Ja, echt, ey. Wie macht man sowas eigentlich dann im Replikator? Sagst du dem Replikator, mach mir Teddy und dann setzt er ein einen Visor drauf, oder wie? Ja, gute Frage. Gibt es
2: dann einen Katalog mit vorgefertigten Designs wie im 3D-Drucker? Hm. Du musst dich nur gut ausdrücken können. Ne? Du musst dem Computer genau sagen, was du willst. Vielleicht speichert der Computer auch die Daten, so wie heute bei
0: uns Google. Dem ja, Kunden hat das
2: gefallen, also gefällt ihm <lacht> wahrscheinlich auch das.
0: Ja, mit Sicherheit. <lacht> Sie hatten sich vor 14 Tagen dieses Teil ausge, äh, ausgedruckt. Wollen Sie das äh, äh, Ähnliche, was wir Ihnen jetzt vorstelle, auch haben? Ja, durchaus, durchaus möglich. Hey, der Computer
1: ist ja auch in der Lage, quasi neue Geschichten zu erfinden. Ich meine, das fand ich ja schon so krass, als sie da diese Sherlock-Holmes-Sachen da hatten, bei Next Generation... Und ja, Data immer sofort nach 10 Sekunden den Fall gelöst hatte mhm. und dann irgendwann Jordi die Krise kriegt und sagte, so Computer, jetzt nimm mal alles, was du von Sherlock Holmes weißt und strick daraus mal ein neues Abenteuer, was Data noch nicht kennt. Gut, dann halt mit diesem Zusatz ein Gegner, der Data ebenbürtig ist, bla bla bla, aber das vergessen wir jetzt mal. Aber der Computer strickt dann tatsächlich irgendeine Story daraus, mhm. ne, die halt auch noch irgendwie Sinn ergibt und Spaß macht, aber halt so, das macht eine KI das fand ich halt schon irgendwie krass. Das stimmt. D dann kannst du dir auch so vorstellen, also der Computer ist kreativ genug, dir irgendwie äh, ein passendes Geschenk für deine Freunde daraus zu suchen. So, das äh, na, müsste eigentlich alles möglich sein.
0: Ja, wer weiß, was es da für alles für Unterordner gibt oder so. ne? So Valentinstag. Fastelove. Ja. ja. Man, man weiß es nicht. Man weiß Was sonst so in
1: Holodex passiert, das wurde, da gab es ja sonst nur kleine Anspielungen, so Quarksmäßig. Mhm. Ne, das war dann ja so ja. die etwas schmutzige Seite der Holodecks, die Holosuiten dann ja.
0: <lacht> ich weiß ja gar nicht, ob das immer noch dann, äh, ähm, also ich bin gerade dabei, äh, die S9 dann durchzugucken. Ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich legal ist. Ja, ja legal
1: war das, war das glaube ich schon. Du durftest nur nicht. Ähm, Du darfst ja sonst nur äh, keine, keine, ja, keine echten Leuten Leute darin simulieren halt, ne? Ja, stimmt. Das, da gab es ja mal irgendwie so eine Folge, wo irgendein Typ da war, der wollte unbedingt was mit Major Kira anfangen oder so und dann hatte Quark immer oder so heimlich versucht, sie so einen 3D-Scan zu machen. Und dann nachher war das ja so und sie hatte das ja mitgekriegt und hat das Programm irgendwie manipuliert oder irgendwie
0: was, ja, ja. das war irgendwie total witzig. Und dann war doch Quarks derjenige, der dann da geguckt hat und gesagt hat, von wegen hallo. Ja, ja, genau, 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 <lacht> weil Quarks, Quarks Kopf da nachher drauf, ja, ja, ja. das war schön. Okay, kommen wir zurück zu Mondtrümmer und Liebesleid. Es geht darum, dass wir eine, ähm, eine, eine, eine Bevölkerung haben, die sich einen Mond teilen und der, glaube ich, jetzt irgendwie gesprengt werden soll, weil... Weil er auf den Planeten stürzt. So war das. Ne? Und ähm, die müssen jetzt versuchen, dann irgendwie zu vermitteln und ähm, ähm, setzen diese ganzen Leute dann so typisch Sternflotte an einen großen Tisch und dann soll geredet werden. Aber mit diesem Reden ist manchmal nicht so viel. Ne? Also der eine steckt dann auf und sagt wegen so, ich habe meinen Bruder, der wohnt auf der Seite des Mondes, der sagt der andere, nee, ich habe aber meinen Vater, der da wohnt auf der anderen Seite und das kann ja nicht und darf ja alle nicht und so weiter und so fort. Fand ich eigentlich ganz witzig, wie sie versucht haben, da diplomatisch zu wirken. Genau, letztendlich war ja
2: dann der Gag an der Sache, dass auf dem Planeten, die nicht wollten, dass der Mond gesprengt wird, nur zwei Leute gelebt haben. Genau. Mit der Ausrede, ja, wir sind halt reich. Ja. Dann sucht euch einen anderen Mond. Gerade erst frisch den Fußboden verlegt.
0: Ja. Ansonsten hatte die, hatte die, ähm, die Staffel, ähm, diese Staffel Halbzeit für mich sonst nicht wirklich was. Also ich wüsste jetzt nicht so von wegen so, ähm, wo ich sagte von wegen so es, es ist irgendwie so eine, na wisst ihr was ich meine so, oft hat man das ja in Serien, dass wir zum Staffelhalbfinale auf irgendwie so eine Art Höhepunkt kommen, ne der äh, der uns dann schon mal so ankündigt, wie der Rest der Staffel quasi dann weitergeht, der dann irgendwie da oben drauf aufbaut. Sowas hatten wir hier zum Beispiel irgendwie gar nicht, außer dass Bäumler dann nachher dann nackig dann im äh, im Quartier da irgendwie gehangen hat. <lacht> zum Ende hin, weil Mariner und äh, Barb haben sich dann ja doch irgendwie angefreundet, weil sie dann herausgefunden hat, dass sie ja doch kein Parasiten ist.
1: Genau. Oder ein, oder ein Salzsukubus oder sowas. Ja, genau. Oder was hatte sie Was hatte sie noch? Oder, oder, äh, ja, oder getötet wird, wenn man das Gras betritt. Das war so geil, ey. <lacht> das war so eine kleine Anmerkung. Das, was hat sie gerade gesagt? Oder getötet wird, wenn man das Gras betritt. Das war auch, glaube ich, irgendwie... Keine Ahnung, das oberste Gesetz hieß das, glaube ich. ne? Die Folge bei äh, The Next Generation kann ich mich noch ziemlich genau daran erinnern, mhm. wo Wesley Crusher irgendwie so Ball spielt mit ja. irgendwelchen mhm. Leuten und über so eine Barriere stolpern und dann so. Oh mein Gott! So, ich hole den Ball eben wieder. Ist doch kein Problem. Nein, tu das nicht. Doch, mach ich wohl. Ja, jetzt müssen wir dich umbringen. Tut mir leid, du bist auf dem Rasen gelaufen.
0: <lacht> ja. Genau, du hast geatmet. So. Ja, ja. ja. Ah. Mhm. Ehrlich. Wirklich gut. Okay. Nächste Folge. Diplomatischer Schrott. Diplomatischer Schrott. Alex. Äh, wir lernen ein
2: weiteres Mitglied der Schicht unserer Hauptpersonen kennen. Anson Fletcher. Der zunächst ganz freundlich wirkt und freiwillig mehr Arbeit übernimmt, um den anderen einen Konzertbesuch zu ermöglichen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, er weist sich dann aber als eine sehr große Problematik, denn als sie zurückkommen, fehlen die Ersatzteile, die eingebaut werden sollte.
0: Der Enzo Fletcher macht auf mich so den Eindruck, dass er so ein bisschen, ähm, ja, dusselig ist. Ne, so von wegen so, ich mach das schon, ich mach das schon und dann äh, hat er sich zu viele Aufgaben angeholt und die kriegt er alle gar nicht bewältigt ähm, und dann versucht er ja irgendwie ähm, die KI des Schiffes mit einzubeziehen in die ganze Geschichte was ja grandios fehlschlägt <lacht> weil diese KI will sich dann ja weiterentwickeln und genau. zieht erstmal alles an und will alles verarbeiten äh, in sich, was da kreucht und fleucht und ähm, ja das Ganze führt an zwei weiteren Punkten
2: zu großen Problemen. Da haben wir nämlich einmal, dass die Brückencrew sich gerade mit ein paar Schrottsammlern am Streiten ist und plötzlich dann keine Schilde mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Das andere Problem ist bei Rutherford und Tandy, die gerade in einem selbstprogrammierten Holodeck-Programm unterwegs sind mit dem Namen Badgie. Ein kleines sprechendes Sternflottenabzeichen. Sehr süß. <lacht> äh, äh. Ja, was dann zum Psychomörder-Mörder
0: mutiert. War das für euch auch wieder so eine Folge, wo ihr gedacht habt, von wegen so, boah, die Folge ist wieder so ein bisschen, bisschen drüber?
2: Auf der einen Seite was? ja, auf der anderen Seite war es endlich mal wieder eine Holodeck-Folge.
0: Ja, okay, Holodeck-Folge schon. Ich sag mal, dass er dann auch dann die, die Lebenserhaltung ausgemacht hat und so weiter und so fort, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber, ähm, ich hätte mich, oder ja, ich, ich hätte mich sehr gefreut, hätten wir uns diese Folge nur auf diese Schrottsammler irgendwie konzentriert. Vielleicht auch noch mit einem Twist, dass die irgendwie, keine Ahnung, ähm, Ach, keine Ahnung, einer Welt, äh, die dort irgendwo im Raum herrscht, äh, die ihren ganzen Müll nicht auf dem Planeten lässt, sondern sie katapultieren den ganzen Müll hoch in die, äh, in die Umlaufbahn und so weiter und so fort, aber dafür ist das für die irgendwie eine Art Religion, hätte ich jetzt fast gesagt, wie diese Schrittteile angeordnet werden und so weiter und so fort und die kommen plötzlich an und wollen den, diesen Schrotten wegnehmen. Ne? Dass man sich darüber vielleicht eine Story dann gestrickt hätte, aber dass dann halt so die Hälfte der Story mit Badgie zu tun hat und die andere Hälfte dann mit den Schrotz habe ich davon wegen so, ja, okay, ist okay. Aber Badgie war gut gemacht, muss ich dazu sagen. Kranke Idee an sich.
1: <lacht> ja, Badgie würde ich ja sagen, war doch abgekupfert, oder?
0: Ja, ist von doch dem. doch
1: hier. Äh, Clippy bzw. Karl Klammer aus Office. <lacht>
0: K klammer Ja, das, das hat es mir sofort,
1: dachte ich so, das ist das ist irgendwie, das muss eine Analogie dazu sein. Weil diese scheiß Büroklammer, die es da früher gab, die dann auch immer zwinker, zwinker und scheiße, wie kann ich den Müll ausstellen? Naja, früher, ja, dem, ganz so Mit dem Ladebalken hat, dann noch, ne? Ja, 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 genau. Das ist exakt das. Also ich, das wird mit Sicherheit auch so gewesen sein. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
0: Boah, das würde ich ja, Mike McMahon würde ich das, dem jetzt einfach würde das fragen, ne? Woher diese Idee gekommen mhm. ist mit Badgie?
1: Ja, das ist mit Sicherheit, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Das passt so knallhart zusammen. Könnte was sein. Wie, wie gesagt, ja. im, im Englischen hieß das Viech ja Clippy. Deswegen Clippy und Badgie, ja, kommt, passt zusammen. War ja auch so der Assistent, der Hilfe angeboten hat äh, und eigentlich immer leicht nervig, ja, aber wollte ihn einfach nur ausschalten.
0: Mhm. Ging nur über Deinstallation.
1: <lacht> nee, das war nicht ganz richtig, aber ich meine, das war, wann fing das an? Ob das schon, war das 95 schon? Äh, ja. 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 Und was war da groß mit Internet und so? Nix kannst du nicht mal ich meine gab's ja schon aber da hast du die solche information nicht mal so eben aus dem internet geholt mhm. geschweige denn dass man es überhaupt äh, hatte ne also wie man es ausschaltet und so und das war dann doch so ein bisschen hin und her geklicke bis man das
0: dann erledigt hatte ja. ich habe mir das mal aufgeschrieben ähm, vielleicht ähm, kriege ich das ja irgendwie mal irgendwie so twittermäßig zu Mike McMahon hin oder so ähm, das wäre mega. Vielleicht hat er irgendwie eine Antwort drauf oder irgendwie sowas. Also von daher ähm, schauen wir einfach mal. Wir haben das große
2: erschaffene Technologiemonster am Ende, was ja dann noch das Schrottsammlerschiff zerstört und damit die Crew rettet, mhm. und dann entledigen sich die vier Hauptpersonen noch ihres Kollegen Ensign Fletcher, der kurzerhand befördert wird, aber auf seinem neuen Schiff dann nach sechs Tagen wieder gefeuert wird. Weil da rauskommt, dass er, ja, wie habt ihr es vorhin gesagt? Ähm,
0: Leicht dusselig ist. Genau. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen mehr dusselig. Ne? So kann man es so dann, glaube ich, stehen lassen. Ne? Auf jeden Fall sind die, ähm, sind die, ähm, die, diese, diese, ähm, na, nicht Phaser, sondern hier, Dings, da schnell. Ähm, die Scanner, die die bekommen haben von dem anderen Schiff. T-8 oder was war das? Die T-88 oder T-8 oder irgendwie sowas. T-88, ne? T-88, ja, genau. Ja, die fand Rutherford ja so geil, da hat er erstmal welche geklaut. Ja. Und yeah. sind die natürlich auch, ich weiß gar nicht, Jetzt sind die, glaube ich, irgendwie mit, keine Ahnung, 20 von diesen Scannern oder irgendwie sowas äh, unterwegs auf dem Schiff. <lacht> Ja. Das fand ich schon ziemlich geil. Äh, zu diesem Monster habe ich noch Also, dieses, äh, diese KI ist ja rüber auf diesen Schrottsammler gegangen und hat sich da ja voll gesaugt mit, äh, mit Dingen, womit sie quasi dann halt gewachsen ist oder so, ne? Könnte das eventuell etwas sein, was wir in der zweiten Staffel wiedersehen?
2: Ja. Gut möglich. Wäre sicherlich eine Option für eine Handlung, ja.
0: So als äh, Bad Guy irgendwie so über vielleicht irgendwie ein, zwei Folgen hinweg oder irgendwie sowas? Hm. We will see, I think. We will see. Clemmy kommt ja auch noch mal. Äh,
2: Badgie mal <lacht> meine ich. Ich würde mich tatsächlich auch freuen, noch mal Anson Fletcher wiederzusehen, der jetzt aus der Sternflotte gefeuert wurde. Vielleicht dann als Antagonist oder so. Oh. Mal für eine Folge.
0: Ja, auch nicht verkehrt. Auch denkbar, ja. Oder er fährt jetzt Traktor bei Jean-Luc. Oder so. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> wir werden es sehen in den nächsten Folgen von Star Trek Lower Decks. Ja, cool. Ähm, Folge 7. Viel Lärm um Bäumler.
2: Eine Folge, die man nicht im Kopfhörer hören sollte.
0: Hast du das getan?
2: Zum Glück nicht, nee. <lacht>
0: Aber ich möchte es auch nicht ausprobieren. <lacht> Was mache ich da nochmal? Das, 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 das gebe ich mir mal. Erzähl mal, worum geht's? Ähm, ja,
2: wir haben. Letztendlich ein Vertretungskäpt'n an Bord. Die äh, normale Brückencrew ist auf einer streng geheimen Mission. Und ähm, ja, Bäumler möchte einen guten Eindruck auf den Vertretungskäpt'n machen und stellt sich deswegen für Rutherfords Verbesserung des Transporters als Versuchsperson zur Verfügung. Mhm. Ja, wie man sich denken kann, klappt das nicht so ganz und er bleibt ein ganz klein wenig Phasen verschoben, was dazu führt, dass dieses Geräusch, was der Transporter beim Materialisieren macht, als Dauergeräusch ihm anhaftet und ja, er auch leicht durchschimmernd ist. Man ja. könnte auch sagen, gut durchschaubar.
0: Ja, auch nicht schlecht. Gut durchschaubar. Ja, das ist schön finde ich finde ich total klasse auch wieder hier so ein Transporterunfall ne weil es gibt ja sonst keine Transporterunfälle in diesem <lacht> in diesem ganzen äh, ne? genau ähm, da haben wir endlich mal wieder einen Transporterunfall den wir schon lange nicht mehr hatten und äh, ja Beam ist nicht ganz so sicher wie man sich das alle so vorstellt mhm. ne? fand ich fand ich auch ziemlich cool ja sie bekommen
2: letztendlich eine neue Brücken-Crew und der Vertretungskapitän stellt sich als eine frühere Freundin von Mariner heraus das Schöne ist, seit Discovery Staffel 3, wissen wir, als Ensign kann man auch erster Offizier werden. Oh,
0: lol. Das lassen, das lassen wir jetzt mal so stehen. In
2: diesem Fall ist es Mariner, die Hand zum Vertretungsersten Offizier
0: wird. Macht sie nur zuliebe von ihrer Freundin, ne? Genau.
2: Hm. Und dieser ganze Handlungsstrang ist im Grunde eine komplette Charakter-Weiterentwicklungsstory für sie weil sie letztlich sieht, wie weit ihre Freundin von früher gekommen ist und wo sie steht. Und das ist so ein bisschen der Wendepunkt, wo sie ihren Ehrgeiz ein Stück weit zurückgewinnt, finde ich.
0: Du meinst ihren Ehrgeiz, dass sie halt dementsprechend auch irgendwie Ambitionen hat, doch sich weiterzuentwickeln innerhalb der Sternflotte? Ja, dass sie zumindest
2: so ein bisschen, ja, wie drückt man es aus, ein bisschen wieder an die Sternflotte glaubt. Dass sie wieder sich daran erinnert, dass da eine Idee dahinter steht.
0: Damit Bäumler ja aus seiner Phasenverschiebung rauskommt, ähm, versucht man ja, jemanden zu organisieren, der sich mit sowas auskennt. Genau. Ähm, Auftritt eines äh, klassischen Disney-Bösewichtes. Habe ich nur gedacht. Ja, wir haben einen
2: echt finsteren Käpt'n mit einem echt finsteren Schiff auf das Bäumler dann kommt und angeblich auf dem Weg zu einem traumhaft schönen Ort, wo Fälle wie er behandelt werden können. Mhm. Mhm. Allerdings macht dieses Schiff einen etwas anderen Eindruck.
0: <lacht> ja, weil die Passagiere, die damit fahren, ähm, ja, auch alle Probleme haben. Das war so ein bisschen die
2: 60er-Jahre-Irrenhaus-Story. Oder mit den ganzen abgehalfteten Gestalten da drin.
0: Ja, die Aufbegehren, äh, die ihren äh, ne, Peiniger quasi dann niederringen wollen. Ja, passt. Aber auch sehr schöne Easter Eggs. Wir sehen da
2: drin wieder diese schönen Rollstühle. Wisst ihr, welche ich meine? Boah, jetzt? Nee. Ähm, der Vorgänger, der äh, Pike. ja. Der ist doch in der Originalserie, hat er doch in diesem Rollstuhl
0: gesessen. Nach ja. dem Unfall. Ja.
2: Wo er sich ja. nicht mehr bewegen konnte. Und davon haben wir auch ein
0: paar in der Folge gesehen. Ach Quatsch, habe ich gar nicht drauf geachtet. Also ja, da liefen welche mit dem Rollstuhl lang, aber die mhm. Assoziation hatte ich gar nicht. Wie cool ist das denn? Doch, doch, war da. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, da waren ja sowieso ganz besondere Charaktere da mit bei, ne? Also, <lacht> wenn man sich die Leute da mal angeguckt hat oder sowas. Ich will gar nicht wissen, durch was für Unfälle die so verunstaltet wurden. Ja, und dann war ja noch dieses, dieses, dieses
1: glitchige Viech da, <lacht> äh, was äh, so aussah wie: das ist ja bei ähm, ähm, ja, Voyager aufgetaucht, da sind auch Tom Paris und Captain Janeway da mit so einem mit Shuttle da schneller als Warp 10 geflogen oder irgendwie sowas war da ja. Mhm. Und dann haben sie sich auch nachher verloren, die sind auf irgendeinem Planeten gelandet, haben sich dann so ja, zurück oder vorwärts entwickelt oder so. Und sind da so komische, so, 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 so Landfische oder irgendwie sowas geworden, die dann da am, genau. am Leichen waren. So ein Viech haben war da ja auch
2: noch. Kinder gezeugt, genau, die sie äh. dann zurückgelassen haben. Ja. Sehr schön, sowas nochmal aufzugreifen. Krass.
0: Krass, Krass was ja, euch auch aufgefallen ist gerade, ey, das ist ja echt
1: Hammer. Ich fand, das waren so die merk merklichsten äh, Figuren da. Die anderen waren eher so, fand ich, konnte ich jetzt nicht so genau zuordnen, vielleicht habe ich sie auch einfach nur vergessen. Aber viele andere waren halt einfach nur, was weiß ich, mit Tentakeln oder äh, diese, da war doch so ein, auch so zwei Sternenflotten, Enzins, glaube ich, waren das auch, die so ineinander steckten. Ja, ja, ja. Äh, wahrscheinlich auch irgendein
0: Transporterunfall oder sowas. Bestimmt. Ja. Also das muss ein Transporterunfall gewesen sein, anders kann ich mir das, also das kann ich mir ja nicht anders vorstellen. <lacht>
1: Aber äh, Bäumler ist da ja nicht alleine hingegangen. Er hatte ja da noch Tandy dabei. Die hatte sich ja irgendwie so einen komischen Hund repliziert. So, so.
2: Genau, ein Hund mit dem Namen Der Hund. Der Hund.
1: Ja, Der Hund, <lacht> genau. <lacht> oh. Dass ich dann ja an alles Mögliche verwandelt hatte dazwischen. Ich fand das echt so komplett abgefahren. Das war echt mega geil. Weil sich in irgendwelche komischen... Alien-Viecher verwandelt, dann hat er da auf einmal irgendwie so komisch wie so Spinnenbeine und ist er da deckelang lang gelaufen. Da muss ja uns beide Szene und in der nächsten Szene unterhalten sich wie Bäumler und äh, Mariner und auf einmal äh, ähm, Rollt in Anführungsstrichen irgendwie so ein Kubus da lang, so klon, klong, klong. klong. <lacht> <lacht>
2: Mega gut. <lacht> Und dann am Ende der beste Spruch dann von Tandy, als sie darauf angesprochen wird, wo sie dann total entsetzt fragt, wie kann ein Hund das nicht? <lacht> ja, ja.
0: Das ist völlig normal, dass mein Hund an der Decke läuft. Genau.
2: Ja, Orionerin kennt keine Hunde, ne?
0: Ja, aber wirklich. Ja, nachdem ähm, ja auf diesem Schiff dann ja irgendwie eine Revolte stattfinden sollte, sind die ja wirklich danach auf diesem ähm, kranken Planeten da gelandet, also nicht kranker Planet, ja, sondern. Nach dem Bäumler mal wieder die Revolte petzt ja, Typ, und ja, aber Sternflotte halt dann beinahe drauf geht, ne ja, aber Bäumler kann ja nicht anders der steckt ja, in, der steckt ja eben in diesem Kostüm Sternflotte mit drin, ich muss, ich muss das sagen deswegen ist er in vorigen Folgen ist er ja auch dann quasi bei Captain Freeman gewesen und hat gesagt, wegen, sie berichten mir alles über, Mar äh, über Mariner was sie an Scheiße baut ja, genau ne? deswegen passt das ja auch so super Hättet ihr gedacht, dass es wirklich auf so einen auf so einen ähm, so so ein Heilplaneten geht, wo ähm, solche Krankheiten geheilt werden? Ehrlich gesagt nicht, obwohl
2: man es hätte wissen müssen. Weil die Serie schlägt ja gerne diesen ungewohnten Twist-Weg ein. Mhm. Aber dieses Schiff machte schon einen sehr düsteren Eindruck, dann dieses diabolische Lachen immer von diesem Käpt'n, <lacht> ja. der dann sich hinterher noch entschuldigte: sorry, ich lache halt so.
0: Ja, übel, oder? Also, er ist in so einer dunklen, weißt du so, so dunkel und dann kommt er plötzlich so nach oben und lacht dann und so weiter und so fort. Und dann plötzlich draußen am Planeten, alle Sonnenstrahlen und so, ja, Entschuldigung, ich lache halt so, so. Weißt du nicht, ob ich habe hab so, was? Junge, wir sollten was an unserer, äh, was hat er, äh, an unserer Inneneinrichtung machen oder irgendwie sowas?
2: Irgendwie so, so in die Richtung, ja.
0: Damit es nicht so gruselig wirkt oder irgendwie so, was sagt er da, da irgendwie danach? Das fand ich auch schon ziemlich, ziemlich cool. Obwohl ich mich dann auch gefragt habe, welche Sternenflotte äh, lässt denn so ein Schiff durch die Gegend, um irgendwelche kranken Leute einzusammeln? Ähm, aber, naja, passt ist da halt. Das ist nicht
2: die Enterprise, da wird weniger Geld reingesteckt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja, die Heilung läuft ganz gut. Bäumler ist auch wieder in der richtigen Phase. Und find's dort eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also hat so ein bisschen was von Urlaubscharakter von, von, von Riser, finde ich. Ja. Auch wieder schön, schön aufgenommen. So mit den Stränden dabei und so. Und ja, das war ganz cool. Ja, und Tandy muss sich von ihrem Hund verabschieden. <lacht> Der plötzlich fliegen kann. Und sprechen. Und sprechen.
2: Und sprechen, ja. Genau. Übel. Du weißt schon,
1: Hunde tun das nicht.
2: Nicht? Nicht? <lacht>
0: Schönes Ding. Ey.
2: Es gab noch einen Handlungsstrang mhm. mit Mariner, aber den habe ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich auf dem Schirm.
0: Handlungsstrang mit Mariner. Ja, ich weiß nur, dass sie halt mit ihrer Freundin. Mit ihrer Freundin, mit ihrer Freundin war. war sie
2: dann noch auf irgendeiner Außenmission, wo dann letztendlich auch der verbesserte Transporter von Rutherford äh, das Außenteam retten konnte.
0: Mhm. Ich weiß nur noch, dass Mariner in so einer in so einer Zwickmühle gestanden hat, ne? Sie wollte beweisen von wegen so, dass sie es auch drauf hat. Und eben durch dieses Beweisen hat sie mega in die, in, in, ins Klo gegriffen. Mit äh, mit gewissen Dingen, die dann halt äh, für Unmut gesorgt haben. Ne, so wie die eine, ich weiß gar nicht, war das eine Vulkanierin oder so? Die ja. dann so einen dummen Spruch gemacht hat, äh, weil Marion erst nicht geschissen gekriegt hat? Ich meine, so war das. War auf jeden Fall eine Vulkanierin dabei, ja. Mhm. Folge 8, Veritas. Da habe ich gar nichts mehr zu auf dem Schirm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich kommt ihr jetzt gleich wieder mit irgendwelchen, das war da und da und mir fällt es gleich wieder blitzmäßig ein.
2: Ähm, das war die Gerichtsverhandlung-Folge,
0: in Anführungsstrichen. Ach, was nachher als Geburtstag dann nachher bei äh, rausgekommen ist. Geburtstagsparty. Oder Überraschung oder irgendwie äh,
2: sowas. So eine, so eine Lobesparty, äh, Siegesparty, irgend sowas, ja. Stimmt.
0: Auch wieder klassisch.
2: Ne? Also wir haben die Brückencrew gefesselt. Und wir haben unsere vier Ensigns, die dann nacheinander in einem düsteren Raum hervorgerufen werden und Dinge erzählen sollen, die erstmal sehr wirr anmuten und sich nach und nach zu einem Bild zusammensetzen. Und dabei versuchen sie, die Einmischung der Sternenflotte möglichst gering zu reden. Mhm. Und am Ende gibt's halt den großen Twist, dass es eigentlich eine, eine Party sein sollte und eigentlich wurde erwartet, dass sie was Tolles sagen über die Crew und die Sternenflotte. Was dann total nach hinten losging, ja.
0: Aber auch geil gemacht, ne? So Also richtig so mit äh, ne? Ankläger, an, Anwalt und und was weiß ich nicht was und und Richter und so so eine, so eine Scheiße alle, ne? Und dass man danach das, darauf kommt und sagt von wegen, ja. so, ey, das ist eigentlich eine Lobeshymne hier oder eine Party für mich, so nach dem Motto, ne? Weil ich euch alles so geil halt finde. Das so, so ein richtiger Facepalm-Quist. Ja. ja, ja, aber wirklich. Wirklich. Und alle reden sich über Kopf und Kragen. Mega geil. Also das war und ja, nachher gibt's Party. Also das, äh, das war schon, das war schon cool. Aber mehr hab, kann ich mich an der Folge jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern.
2: Wir haben noch eine Sache am Ende der Folge. Mhm. Ein Cameo-Auftritt.
0: Q. Oh ja. Okay. Ich muss dazu sagen, ich finde Q immer scheiße. <lacht> Egal wo er auftaucht. Egal wo. Also ich finde Q immer scheiße. Weil das ist so. Oh, Jungs, wie soll ich das sagen? Das ist so wie, ähm, oh, doch, kann ich euch kann ich sagen. Das ist wie in, äh, in PK von wegen so dieses komische äh, Stift-Dingsbums von wegen so. Du musst es dir nur vorstellen, dann funktioniert's. Reparatur-Ding. Deus Ex Machina mhm. Teil. Mhm. Magie. Ja. Wenn du es so, so ausdrücken möchtest, kannst du es auch gerne machen. Und das ist Q für mich. Weißt du, Q mit einem Fingerschnippen, dann ist, der, dann ist der da, dann ist PK gefesselt, dann äh, sitzt PK irgendwie wie so ein Baby irgendwie im Rollstuhl, keine Ahnung, solche Geschichten. Das Bock. Da nicht. magst du recht haben, aber ich
2: mag Q einfach aufgrund seiner Art und auch wie er gespielt wird. Das ist einfach klasse. Also ich mag die Q-Folgen immer.
0: Boah, ne, da gehe ich nicht. Ne,
2: ne.
1: Nee, nee, nee. Ja, ich fand das erste hier mit, mit Tribunal und so weiter, wo er da aufgetaucht hat und jetzt erst äh, war er ja Mission Farpoint da. Dat, die Folge fand ich so, uh, die war echt nervig. Bei TNG. Aber später fand ich das, ja, genau. Mhm. Später fand ich das ganz geil, dass er dann mit seiner mexikanischen Band da auf der Brücke stand und da <romanticf Dartmouth plays> <embeddedoutezleigh> <coal> Ja. Mon Capital, das ist immer, er ja, ist total witzig. Er bringt da ein ja, bisschen Lockerheit rein. PK riecht sich voll auf. Q, verdammt nochmal.
2: Letztendlich schon das so ein bisschen der Comedy-Aspekt im früheren Star Trek, ne? Ja, 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 ja. ja definitiv auch. auch. Ja, wenn du so äh, willst, ja. Ja, und auch hier sehr schön, wo er dann auftaucht und auch wieder irgendwelche Prüfungen machen möchte. Und Mariner einfach nur total genervt, sie meint,
0: geh doch PK nerven. <lacht> ich glaube, die hat viel mehr Wissen, als wir uns eigentlich vorstellen möchten. Wird ja angedeutet, was sie alles gemacht oder? hat. Also, also ja, ja, ja. Dann fragst du dich natürlich nur, warum ist sie immer noch Insel, ne? Ist das immer nur wegen ihrer, wegen ihrer Aufmüpfigkeit oder Vielleicht ist ja auch eine verdeckte, verdeckte Ermittlerin, die in den Lower Decks ermitteln soll, so nach dem Motto. Ah, oh, man weiß es nicht. Hm. Aber ich stelle gerade Dinge an, äh, Spekulationen. Da kommen wir gleich nochmal mal drauf. Mhm. Ähm, Die letzten beiden Folgen. Der Aufstieg von Vindicta. Hieß auf Englisch Crisis Point. Das ist unsere zweite Holodeck-Folge. Mhm. Nur
2: einer zehnfolgigen Staffel. Nachdem mhm. wir jahrelang keine Holodeck-Folgen
0: hatten. Ja, wahrscheinlich war das zu teuer. Ne? Und jetzt im Zeichnen ist es wahrscheinlich einfacher, als äh, wenn du das im Normalen drehst. Hm. Ne? Ja. Aber Alex, worum geht's bei Aufstieg von Vindicta?
2: Ähm, wir haben eine holodeck simulation von Mariner. Kurz gesagt, wo sie ein wenig abdreht und die ganze Crew niedermetzelt. <lacht> äh, fasst es das zusammen?
0: Ich es fasst es ziemlich, ziemlich gut zusammen. Ich glaube, ja. das war's. Ja, ja. Das kannst du wirklich so stehen lassen. Da gibt es auch nicht viel zu erzählen drüber. Das ist, das, das ist wirklich so. Also das ist so ihre, ja wie kann man sagen, ist das so ihre, ihre Flucht aus der Realität?
2: So ein bisschen Selbsttherapie, oder?
0: Ja, auch.
1: Ja, ursprünglich war es ja Bäumlers Holodeck-Programm. Ne? Er wollte ja quasi, er hatte quasi so eine Art Mitarbeitergespräch mit dem Captain so, ne, wo sehen sie sich in fünf Jahren und so weiter. Und er wollte halt das üben und möglichst gut dastehen und so und hat dann deswegen dieses Programm geschrieben, also eine genau, so eine Echtweltsimulation. Genau, die ganze dann, Crew äh, nachgebildet. Ähm, komplett, genau. Und äh, um möglichst
2: viele über den Captain rauszufinden. Ja, ja. Und
1: das ist ja dann auch das Geile in den komplett extremen Situation, wo Mariner da alles auseinander kloppt und der Captain kurz vorm Krepieren ist. Fragt er dann auch so hier: Mögen Sie es eigentlich, wenn ich meine Haare so oder so trage oder was weiß ich? <lacht> Welchen Kuchen
2: essen Sie am liebsten?
1: Ja, oder so, ja, wie war das? Nee, das war, glaube ich, Sh Shax oder so, dass der gesagt hatte, ja, so, äh, ja, äh, sie mag es, wenn, wenn sie was backen, aber bitte nicht mit, darauf ist sie allergisch.
0: Nein, sie müssen es mir sagen. Äh, Packt ihr noch einen Kragen und schüttelt ihn noch, glaube ich, noch so oder so.
2: <lacht> ja, da haben wir dann auch die schöne Romanze, Rutherford und sein Vorgesetzter. Ja. Er hat auch erst so ein bisschen anderen Anschein gemacht. Jetzt kann ich ihm endlich sagen, was ich wirklich von ihm halte, ne?
0: Ja. Ja. Und dann sagt er ja noch so von wegen so, ne? Sie sind der beste sind der beste äh, ä, Ingenieur. Wie drückt er das nochmal aus? Sie sind der beste Ingenieur der gesamten Sternenflotte oder irgendwie sowas? In die Richtung, ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, so von wegen, äh, von ihnen könnten noch Scotty und, und äh, O'Brien noch was lernen oder irgendwie sowas, aber er verfällt äh, auch wirklich in so ein. In so ein Anschmachtsprech, äh, so für, für seinen, für seinen Chef. Das war, das war echt gut. Jungs, und damit sind wir schon in der letzten, ähm, Folge. Folge 10. Keine kleinen Rollen. Die beste Folge von den 10. Die mit Abstand beste. Ja. Gehe ich ja. vollkommen mit dir. Ja. Fass doch nochmal eben zusammen. Worum geht's?
2: Ja, ähm. Es taucht eine altbekannte Spezies wieder auf, die Paklet. Habt mhm. ihr die gleich wiedererkannt? Ich fand die nicht so schön gezeichnet yep. Doch, doch. Also ich fand schon, die waren, ja, sie,
1: ich fand auch sie auch nicht gut gezeichnet, aber der Wiedererkennungswert war doch da. Echt? Fand ich, ja. <lacht> okay. Ja, gut, mit den Masken auf und so, das war halt ein bisschen doof, aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie diese Packlet folgen die fand ich immer so ein bisschen so äh, blöd. Deswegen, Scheiß Folge ist mir gut im Gedächtnis geblieben. <lacht> also von TNG meine ich jetzt, nicht diese mhm. hier. Und da, da waren die Packlets ja auch so mit Wir wollen mächtig sein und bla bla und hier Johnny äh, macht uns mächtig und so weiter.
0: Mhm. Ich muss mir da mal eben so ein, so ein so ein so so Bild, ach, ja, okay, alles klar. Ja, 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 ja. Ich war gerade bei einer völlig anderen Spezies. Oh Gott, ey. PvA. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auch so eine Spezies für mich, die immer einen so einen, ähm, so einen sehr dummen Eindruck gemacht hat. Ja. Also, das ja. war so, das, weißt du, so, das, 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 das Dümmste vom Dümmsten dann irgendwie in so, eine, in so einer, in so einer, in so einem Volk drin. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber, ähm, die haben wir nicht oft gesehen, ne? Nee. Ich
2: kann mich auch gar nicht so bewusst dran erinnern. Also, ich weiß, dass es sie gab, aber ja. wenn ich da jetzt irgendeinen Handlungsstrang zu erzählen sollte.
1: Ja, also, die, die bei Next Generation war das halt so, die haben halt dieses typische äh, Keilschiff halt geflogen, was äh, fremde Spezies da oft geflogen haben, die man nicht, die nicht weiter erwähnenswert waren, ne? Und äh, waren dann halt irgendwie da gestrandet, so, die konnten nicht mehr fliegen, irgendwie. ich glaube, Warpantrieb beschädigt, keine Ahnung was. Und wie die dann da halt so sind, ne äh, Sternflotte bietet Hilfe an, haben natürlich gleich ihren Chefingenieur rübergebient, super Idee. <lacht> macht, macht man ja auch so. Also Jordi drüben bei den Packlets repariert das und erklärt ihnen hier so, ja, hier muss das so und so machen und bla und bla. Und ähm, dann entschließen die Packlets so, ach, den, den behalten wir mal, der ist so schlau, der macht uns mächtig. Und dann haben sie haben sie Jordi LaForge, dass sich ja quasi äh, gefangen genommen und er sollte ihnen dann halt äh, mächtige Waffen bauen und so weiter und dann wollten sie am Ende die Enterprise angreifen und äh, Jordi hat dann irgendwie mit Techno gebabbel äh, die also was auch wirklich für Star Trek Verhältnisse totaler Quatsch war, aber die äh, Packlets dann schwindelig geredet und dann waren sie halt nicht mehr mächtig und dann haben sie ihn halt durch so einen Trick halt wieder laufen lassen so. Mhm. Ja. Aber die waren sehr einfältig halt, ne? Also mhm. ich weiß auch gar nicht, was sie gesagt hatten, da, dass sie, glaube ich, wirklich nur durch Zufall äh, überhaupt dann äh, zu, zu, zu einer Warp-Zivilisation geworden sind, das selber gar nicht entwickelt haben. Ne. Soll ja öfter kommen
0: sein. Ne? Ja. Ja. <lacht> Aber jetzt, wo du sagst, also ähm, ganz ehrlich, ähm, also jetzt so richtig erinnern an die Viecher äh, als gezeichnet. Hätte ich jetzt nicht. Jetzt, wo du das gerade sagst, ne, mit der Folge von wegen, so das war da und äh, da haben sie Jordi rüber gebeamt und solche Geschichten. Da erinnere ich mich wieder dran, weißt du? Aber jetzt so in, ja. im Zusammenhang mit Lower Decks, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht erkannt. Hm. Naja, und äh, eine andere
1: Spezies war ja diese Exo-Dingsbums. Ähm, exo Exocom. da, dieses Exocomp, genau. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie sie da auf der Enterprise dran rumgewerkelt
2: ja, hatten. Weil wir haben einen Kreis, der sich schließt. In der ersten o Episode ist Tendi die Neue an Bord mhm. und wird eingewiesen. Und jetzt darf sie selber das neue Crewmitglied einweisen, das eben dieser Exocomp, Drohnen, Roboter, Viech.
0: Wie geht's denn dann weiter in der Folge? So als äh, kleinen Handlungsstrang, dass wir es eben nochmal eben so kurz dann abschließen, so von wegen, so was da so passiert. Die Cerritos wird auch beschädigt, es wird nur Warpgondel rausgerissen. Ja,
1: genau. Und dann stellen sie halt fest, oh je, sind Packlets, und äh, die wollen halt jetzt ihre Technologie halt einfach klauen, ne? Und mhm. saugen das Schiff dann quasi ein in ihr Schiff rein und die äh, stellen dann halt auch einfach fest, oh ja, dieses Paklet-Schiff, das besteht irgendwie aus X unterschiedlichen äh, Technologietypen und so. Und ja, dann fangen die halt an, da die zu zu zersäbeln,
0: mm, mit so Greifarmen Schick. oben drauf und so ne, die, die festhalten genau, und, und schicken so, auch eine
1: Enter-Crew und so, ja. Mm. Und dann äh, versuchen sie ja äh, sich äh, dagegen zu wehren und finden halt irgendwie nichts wirkliches und dann sagt er hier Captain Freeman zu Mariner, ja ich brauche dich jetzt hier, du äh, du bist ja irgendwie so unkonventionell, du musst dir jetzt irgendwas einfallen lassen, was sonst kein Stand-of-Lizier machen würde so und dann kommen sie halt auf diese Idee mit dem mit dem ja das Badge, dass sie den als äh, Computervirus mhm. genau dann darüber schicken halt ne und das soll dann halt äh, dieses erst dann sagen sie ja glaube ich, dass dieser Dings das machen soll dieser dieser Exocomp, ja, noch, genau der genau, sich dann aber genau.
2: letztendlich absetzt ja und dann muss es Rutherford übernehmen ja <lacht> Komplett bekloppt.
1: Er schreckt sich dann <lacht> Stöpsel in den Kopf, überträgt das Ding und dann äh, gehen sie halt dann rüber und aber, ähm, Badgie verarscht ihn dann halt und will dann halt, dass, dass sie mit, mit drauf gehen halt, ne?
0: Ja, klar. Ja. Badgie hat auch eine Rechnung offen, ne? Genau. Ja. Okay, das Virus wirkt. Ähm, und lässt dann ja wohl die äh, Serritos eigentlich frei, ne? So war es doch eigentlich. Weil ich habe im Kopf immer noch am Rumspuken, dass sie den Wop-Kern abschmeißen. Aber äh, ich glaube, das war Discovery. Das war Discovery, <lacht> ja.
2: Ähnliche Situation, zugegeben. Aber ne, wir haben dann hier den Alleingang von Shax.
0: Den sehen wir dann ja nicht wieder. Also schade eigentlich, also ich würde ihn gerne wieder. Sehr wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Also mhm. es sei denn, er hat jetzt, der hat das jetzt irgendwie geschafft, ähm, da rauszukommen. Ähm, weil er sich vielleicht, weil dieses Schiff von diesen von diesem Podcast ist ja auch, auch vielen Schiffen zusammengeschustert worden, dass er vielleicht irgendwie eine Möglichkeit findet, dort irgendwie so eine Art Rettungskapsel oder irgendwie sowas zu besteigen.
2: Aber ich rechne nicht damit, dass er überlebt hat.
0: Aber meinst du nur für eine, für eine Epi oder nur für eine Staffel? so einen Charakter anzulegen, der ja echt krass war. Also, ja, so
2: wie ich es gesehen habe, würde ich schon fest davon ausgehen, dass er tot ist. Aber man weiß es nicht.
0: Ja, also, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, also Lower Decks äh, hat plötzlich irgendwelche Twists drin, ne, wo man nicht mit hätte gerechnet. Also ich könnte mir sowas vorstellen, dass äh, dass Schecks plötzlich in so einer in so einer Schallduschenkabine plötzlich da irgendwie der Explosion dann irgendwie entkommt. Who knows? Ja, wer weiß. Wer Schön weiß. wär's. <lacht> Schön wär's. Also Schex würde ich ganz gerne ja. äh, würde ich ganz gerne behalten. Also da kann man besser Dr. Tana wahrscheinlich irgendwie äh, über Bord werfen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, ja. hat er so keinen keinen ja. großen Impact ja, gemacht stimmt schon. auf die ganze auf die ganze Geschichte. Ja. Und
2: dann am Ende der Folge haben wir, glaube ich, den größten Cameo der Serie, oder?
0: Ähm, das wirklich äh, äh, Beste. Das Beste, was Christian und ich vorhin ja schon dann eingangs der Aufnahme ja. quasi gemacht haben. Ähm, die USS Titan trifft ein, um zu helfen. Und wer ist Captain? Der gute Riker. <lacht> William Riker. Geile Scheiße. Habe ich gedacht. Ja. Seine Frau sitzt daneben als Counselor, auch voll geil. Ja. <lacht> <lacht> äh, einfach wunderbar, wunderbar äh, eine, eine Persiflage für, äh, für Riker ähm, at its best. Also besser hätte man ihn comicmäßig nicht zeichnen können und auch dann sprechen. Das war schon darstellen sehr gut, ja. ja. Es ist un ungemein großartig. Ne? Und besonders dann zum Ende, wo er dann sagt, wir gehen jetzt auf Warp 5, 6, 7. Ach, das ist echt, das, das ist echt, tut mir leid, aber sorry, das, das, das summe ich teilweise sogar einfach vor mir her. So, weißt du, läufst du irgendwie durch die Gegend und so, ab geht's, ne? Geil.
1: Und Diana natürlich Facepalm. Oh, du, dein Jazz.
0: Ja, genau, also, ne, mega, mega aber gut.
1: Aber das, das Geile war noch, äh, als sie dann da ankamen und äh, er quasi dann äh, Funkkontakt mit der Titan hatten, äh, das war ja dann vorher auch noch so, da hatte, ähm, als die enter von dem Packlets kamen, ja. und dann hatte doch ähm, Mariner irgendwie aus allen versteckten Luken irgendwelche Waffen und so rausgeholt und so, hey, das ist alles Schmuggelware, wo, wo versteckst du auf meinem Schiff überall Schmuggelware? Och, äh, ne, frag lieber nicht nach. Und dann zum Ende nachher so, äh, ja, dann Riker irgendwie so, ja, dann lass uns da noch ein bisschen romulanisches L drüber trinken und dann, äh, dann frage ich, also wieso, du kennst Riker? Ja klar. Was glaubst du, vor wie die ganze Schmuggelfahrrad und Riker so tüt, schnell beenden die Verbindung. <lacht> ja.
0: <lacht> das war mega gut. Das war auch die Folge, wo ich glaube ich mit am meisten gelacht habe. Und als, ja, an, als ja, er wirklich ja. die Titan eingetroffen ist und Riker dann auf dem Schirm gekommen ist, ey, ich habe gedacht vorweg so, nein, habe ich Scheiße geschrien. Das war einfach, ja, das, das war, mega gut. das war wirklich der, der, der absolute, absolute Knaller. Ja. Zehn Folgen, ah, knappe 30 Minuten, ähm, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, ähm, Spaß, Spannung, ähm, ohne Schokolade. Aber jetzt mal ähm, Richtung Fazit. Alex, was ist so dein Fazit von Lower Decks? Uh, ja. Wie drücke ich das am besten aus?
2: Also mir persönlich ist es teilweise noch zu überdreht. Ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit pro Folge wünschen, dass man noch ein bisschen vertiefen kann. Das fände ich ganz schön. Aber an sich ist es doch eine Serie, die mich nach anfänglicher Skepsis gepackt hat, die ich mir gerne angeschaut habe. Es ist von den drei Star Trek-Serien 2020 definitiv nicht meine Lieblingsserie. Und auch insgesamt, wenn man Star Trek mit Comedy möchte, ist es nur meine zweitliebste Serie, denn da würde ich immer noch die Orville bevorzugen. <lacht> Aber es ist eine Serie, die man sich durchaus angucken kann, die Spaß macht und ich bin gespannt, was in der zweiten Staffel passiert, weil wir haben ja so ein paar Twists noch am Ende von der zehnten Folge gehabt mit Rutherford, der sein Gedächtnis verliert. Die Versetzung von Bäumler. Mhm. Und wir haben ja auch vorhin bei der Besprechung schon die ein oder andere Frage gehabt, ähm, wo wir vielleicht noch ein paar mehr Hintergrundinfos zu den Charakteren haben möchten oder so. Also da bin ich gespannt, was die zweite Staffel bringt. Ich finde, die Grundlagen sind gelegt und jetzt könnte man es gut steigern.
0: Christian, wie sieht dein Fazit aus?
2: Ähm,
1: ja, es gibt ja immer so viele äh, Sprüche mit, äh, wer über sich selbst lachen kann. Ne? Und das ist ja eigentlich immer eine ganz positive Sache, wenn man das kann. Und ich finde, das sollte Star Trek auch können. Und das haben sie damit bewiesen. Sie können über sich selbst lachen. Und... Ähm, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, warum sollen andere Serien das aufgreifen? Ne, die nehmen sich vielleicht auch maximal eine Folge Zeit, um vielleicht mal das Thema Star Trek mal äh, richtig zu veralbern. Dann können sie es doch gleich besser selber machen. Und ich finde, das haben die richtig gut gemacht. Ich hatte immer Spaß. Und das will man ja eigentlich auch haben. Das ist ja die Hauptsache daran. Ne, also ich kann das auch gut genug trennen, also wenn ich jetzt demnächst wieder Discovery oder Picard oder was weiß ich gucke, ne, dann ist das für mich jetzt nicht so eine tragende Rolle, dass ich denke, ach ja, da waren ja diese e Ereignisse in äh, äh, Lower Decks, äh, was sich damit irgendwie verbindet und bla bla bla, ja, mein Gott, das kann man, muss man für sich selbst einfach nehmen und Spaß damit haben und ich finde, das geht auch in Ordnung und ich finde, das ist Star Trek. Spaß. Und das ist legitim, gut. Ich mag das. Mhm. Wie gesagt, man muss über sich selbst lachen können. Und das finde ich einfach nur gut. Das hat Star Trek hier gut gemacht und das
0: finde ich völlig in Ordnung. Finde ich nichts dran zu kritisieren. Mhm. Wie sieht mein Fazit aus? Also ich muss sagen, ich hatte in jeder Folge Spaß. Ich hatte keine Folge dabei, wo ich da saß und habe mir die Haare gerauft und habe gesagt, von wem, wie kann man denn so eine Scheiße produzieren? Ganz im Gegenteil. Es sind vielleicht vereinzelte Szenen gewesen, wo ich sagte von wegen ja gut, okay, hätte man jetzt irgendwie auch rausschneiden können, ne? Ähm wo ich mir dann vielleicht hätte lieber den einen anderen Handlungsstrang, der erzählt wurde, linear beleuchtet, das wäre vielleicht ganz cool gewesen. Aber ansonsten ist das Star Trek. Ähm und wenn die Leute das da draußen nicht hören wollen, dann guckt es euch nicht an, ganz ehrlich. Aber ähm, ich hatte, so wie ihr beiden auch schon gesagt habt, ähm, in den vielen anderen Produktionen, die gelaufen sind, ähm, jetzt schon nicht so viel Star Trek gesehen wie jetzt in diesen beiden äh, oder in diesen zehn Folgen für, für Lower Decks. Es war viel mehr Star Trek drin als zum Beispiel im PK oder in äh, Discovery. Muss ich mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ersten, die ersten Staffeln Discovery, wenn ich daran denke. Uh, ey, ganz ehrlich, da ähm, habe ich gedacht von wegen, uh, wo wollen die denn hin, so nach dem Motto. ne Das war noch nicht so Star Trek für mich, so wie ich es kennen und lieben gelernt habe. Das hier ist eine 180 Grad Kehrtwende. Ich sehe überall an jeder kleinen Ecke Star Trek. Und Christian, wie du gerade schon gesagt hast, von wegen so, wieso darf man nicht über sich selber lachen? Genau das ist das Ding. Ne? Genauso wie in TNG die Leute in ins deck gegangen sind und haben sich dort zum Affen gemacht, aber wirklich teilweise zum Affen gemacht, dass es teilweise schon recht äh, ähm, an Fremdschämen erinnerte. Ähm, das kann hier Lower Decks äh, dementsprechend ausleben, weil wir wirklich hier von einer Crew reden, die einfach, ähm, ich sag mal, in der Befehlskette oder in der Befehlsnahrungskette ganz unten steht. Ne? Also von daher, ähm, ich möchte mehr davon sehen. Und, ähm, so wie Alexis vorhin auch gesagt hat, ich würde ganz gerne auch ähm, vielleicht mal so ein bisschen mehr Tiefe haben. Ne? Also vielleicht mal so irgendwie über ähm, ein, zwei Folgen äh, spannende äh, Geschichte erzählt. So wie wie es man ja früher dann auch dementsprechend mal ähm, gewohnt ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Dito. Auf jeden Fall. Da muss mehr kommen. <lacht>
2: Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass wir gerade in der Zeit leben, wo es eigentlich für jeden die passende Star Trek Serie gibt. Also wenn man jetzt sagt, das ist nicht mein Star Trek, es gibt noch andere Star Trek Serien zur Auswahl, es dürfte für jeden was dabei sein.
0: Ja und die Geschmäcker ändern sich ja auch. ne? Also ich glaube, mit dem, was man früher dann mit, mit, mit den Anfängen von TNG gemacht hat, ähm, sowas heutzutage eins zu eins nochmal ins Fernsehen zu bringen, bloß in HD. Ich glaube, da lockt man heutzutage keine Maus mehr hinterm Ofenrohr hervor. Es würde auch nicht funktionieren. Ne? Denke ich nicht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Also von daher, ähm, ja, Star Trek ist immer modern gewesen und Star Trek wird immer modern sein. Und ähm, wartet mal ab. Vielleicht, wenn wir irgendwann äh, mit 89, 99 Jahren im Altenpflegeheim sitzen, was dann für Star Trek im Fernsehen kommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr da draußen äh, uns noch Kommentare zukommen lassen wollt über Star Trek Lower Decks, dann tut das doch einfach unten in die Kommentare mit rein oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.dysonauts.com. Ähm, kommentiert den Beitrag äh, auch gerne dort, wo ihr ihn findet, in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, ähm, auf Twitter. Überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, ähm, wenn ihr mit uns in Kontakt redet. Tut es einfach, weil das ist wie so ein kleiner Applaus für uns. Alex, ich sage vielen Dank für die Zeit, die du geopfert hast für uns heute hier Abend und es ist ein spannendes Thema gewesen und vielleicht hört man sich ja demnächst im Podcast nochmal wieder. Vielen Dank. Sehr gerne. Der Geschichte mhm, schon mal. Danke, gut vorbereitet. Ja, aber wirklich, also ich habe gedacht von wegen so, oh mein Gott, ich bin gar nicht so vorbereitet auf das Thema, aber Alex, ey, du bist ja echt, ich weiß nicht, stellst den Ordner gleich in den Schrank oder wie machst du das gleich? Ja genau ich habe mir Mühe gegeben also <lacht>
2: aber es sind tatsächlich nur vier Seiten DIN A 4 also
0: okay alles klar ich hätte jetzt auch so ein bisschen ein bisschen das schlechte Gewissen von wegen so dass ich jetzt nicht alles irgendwie besprochen habe was du wahrscheinlich auf dem Zettel stehen hast Nö, nee, da sind wir gut durchgekommen. Ja, perfekt. Okay, alles klar. Liebe Leute da draußen, wir verabschieden uns, wünschen euch einen wunderschönen äh, Tag, einen wunderschönen guten Abend, je nachdem wann und wie ihr uns hört. Äh, mit einem wunderschönen... Wir gehen auf Warp in 5, 6, 7, 8.
1: Macker, maka, 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 maka.
0: maka, Fürchterlich, Fürchter. Scheiße, scheiße. Ja, gut. Ja,